0: Bienvenue sur Clickty, le podcast qui vous transporte. Nous voyagerons au cœur des métiers tout en découvrant le parcours de nos invités. Je suis Eric Duplanil, entrepreneur digital dans l'automobile. Aujourd'hui, nous rencontrons Olivier carl un spécialiste des bilans carbone en France. Olivier nous livre son parcours, son savoir-faire et son mode de vie. à tous. Euh, bonjour Olivier. Euh, je suis ravi que tu, nous... que tu... Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Écoute, le mieux, c'est qu'on commence par ta présentation. Tu vas nous raconter un peu qui tu es et par où tu as commencé. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Donc, il y a 50 ans, ben, je suis né, je suis
1: né euh, dans une famille avec... Euh, J'étais le premier à arriver. Euh, ensuite, j'ai eu un frère, une sœur. Euh, mon père était ingénieur. Euh, ma mère... Euh, a été prof. Euh, j'ai eu des études, j'habite à Paris. J'ai fait des études des études un peu difficiles au début. Puis finalement, j'ai réussi à avoir mon bac et j'ai quand même redoublé mon bac. Mais après, j'ai fait une prépa. Et puis là, j'ai commencé à trouver un petit peu les sujets qui m'intéressaient dans les maths, dans la physique. Et puis, j'ai fait une école d'ingénieur, travaux publics. Et puis ensuite, j'ai un peu cherché mon chemin en fait, je crois que je le cherche toujours, c'est hein. <rire> le sens de la vie, je crois ouais. que quand on a trouvé son chemin, peut-être que <rire> ça doit être moins intéressant, je ne sais pas. Et puis j'ai fait des travaux publics pendant cinq ans, et puis euh, vers le tournant des années 2000, je commençais à m'intéresser au sujet de l'énergie, et assez vite, euh, je suis tombé dans le sujet du changement climatique. J'ai vu une affiche quelque part, avec une conférence de Jean-Marc Jancovici, j'y suis allé, et ça m'a... Un peu comme quand Obélix est tombé dans la marmite de. Ah oui, t'as complètement imprégné tout de suite. Ouais. Je, pour, aller, pour confirmer, j'y suis allé une deuxième fois avec un, avec un copain et j'ai rien appris. <rire> J'étais déjà. c'était déjà marqué par ça. Ouais, hein. j'avais tout avalé la première fois.
0: Est-ce que tu peux me dire juste qui, qui est Jean-Marc euh, Jancovici Jancovici, c'est. À mon sens,
1: c'est le premier grand vulgarisateur qui a, qui a réussi à porter le sujet du changement climatique. Euh, dans un très grand nombre d'oreilles, en particulier les politiques, notamment pour euh, la présidentielle vers euh, 2006-2007, il y a dû y avoir un truc par là qui a donné ensuite lieu au Grenelle de l'environnement et, euh, et, et, et finalement en fait l'intégration euh, dans l'esprit des politiques et finalement dans les politiques françaises euh, de de, de ce sujet là, bon, sachant que il euh, y a quand même euh, un sujet qui est géré au niveau de l'ONU depuis euh, la fin du siècle dernier et des déclinaisons qui viennent par les stratégies et les politiques européennes mais bon les politiques européennes on les décline dans nos lois françaises aussi au bon vouloir et au rythme des politiques français oui, et, et des élections et, et des élections et donc là il y a des inerties et euh, voilà je reconnais c'est bon après maintenant on a éventuellement des
0: sujets de divergence euh, on est quand même très très raccord sur l'approche carbone d'accord donc, en fait, toi, tu tu toute ta carrière dans les travaux publics, en gros, tu faisais quoi des, des tunnels. Des, des tunnels. Euh, des études tu... de prix, des autoroutes. Et les autoroutes.
1: J'étais du côté obscur de la force. Hein. J'étais là, comment est-ce qu'on va pouvoir rajouter encore 4, 5, 6 000 véhicules jour sur cet axe-là
0: ah Oui, tu étais et vraiment euh, orienté euh, sur tout ce qui était route et axe de circulation, transport. Projet euh... routier, projet autoroutier. Ça, c'était les trois dernières
1: années ou les, deux, les trois dernières années dans les TP, c'était ça. Oui. Ouais.
0: Et, là, et là, en fait, tu découvres en allant à cette première conférence que tout ce que tu fais, toi, euh, va pas forcément dans le bon sens. Ouais. oui. Et que il y a une possibilité de travailler autrement et de faire des choses autrement.
1: J'étais déjà allé pendant entre 2000 et 2003. Euh, je travaillais dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, donc j'avais déjà commencé ma conversion. En, en sortant des travaux publics, euh, je cherchais à faire de l'électrification rurale décentralisée, des choses comme ça, pour pouvoir essayer de voir euh, parce que, parce qu'à l'époque, il y avait encore euh, un peu plus entre deux et 3 milliards de personnes qui n'avaient pas l'électricité sur Terre, hein, et les solutions de photovoltaïque tout ça étaient encore un peu balbutiantes par rapport à ce que au stade où on en est aujourd'hui, même si euh, c'était des, des, des trucs qu'on utilise dans les satellites depuis déjà, euh, qu'on utilisait dans les satellites déjà depuis plus de 30 ans, donc euh, ça, ça a se développé, j'étais un peu sensibilisé à ce sujet-là, mais euh, effectivement, l'office a permis d'apporter de, de, le sujet de, de manière, euh, d'éclairer en fait la globalité de la vie et du sens de la vie, et de... les gaz à effet de serre, en fait, quand on les regarde un peu dans le détail, c'est comme la comptabilité, ça dit tout de ce qu'on fait, de ce qu'on est, presque. Est, si on va vraiment dans, dans, dans le moins de détail, quoi. J'ai acheté un ticket de métro pour aller du point A à un point B. Euh, j'ai généré des gaz à effet de serre de toute petite quantité. Et puis ensuite, je suis monté dans un avion. Là, j'en ai fait plus. Et puis, euh, qu'est-ce que j'ai mangé à midi bah, J'ai mangé du bœuf, puis j'ai mangé du poulet. Et puis tout ça, c'est des grands écarts. Et, et en fait, insensiblement, en fait, ça conditionne un
0: peu pas mal de choix de vie de tout ce qu'on va faire ou pas faire euh, qui va engendrer cette consommation au-delà de la consommation de l'empreinte qu'on va laisser ou la façon dont on on génère euh, une pollution ou pas quoi
1: ouais c'est ça et et, et l'idée c'est on est dans un univers qui est fini et euh, il faut faire avec quoi. les éponges elles peuvent elles peuvent pas absorber plus d'eau que, que à un moment ça commence à dégorger bon voilà et là on a vraiment rempli le... Donc On a rempli l'éponge presque au maximum. Et, et, et donc
0: là, euh, toi, tu prends conscience de ça vraiment en te disant, mais avec mon bagage, avec mes compétences, je peux changer ma carrière, enfin ma, mon parcours, et m'orienter vers, ce, euh, vers ces sujets-là. Et tu vas le faire sous quelle forme, en fait
1: Alors, euh, donc euh, après cette conférence, je me suis inscrit à la, une séance de formation de la méthode bilan carbone qui était, du reste, euh, qui a été créé par Jean-Marc Lecovici pour euh, le compte de l'ADEME, euh, peut-être un an ou deux avant. Ensuite, j'ai participé à l'élaboration, dans un groupe de travail de l'ADEME, avec mon bureau d'études, à la méthode bilan carbone qui s'applique au territoire. Et, et, parce qu'il existait la méthode bilan carbone pour les entreprises, donc ça permettait de travailler sur l'empreinte carbone de ce que produisent les entreprises. Mais... Euh, Bon, assez vite, je me suis intéressé à, c'est quoi l'empreinte du territoire Parce que l'échelon politique, il, il est important pour pouvoir regarder un petit peu l'ensemble des données, euh, la mobilité, l'alimentation, la manière de se loger, euh, la consommation, la manière de produire, et donc de fil en aiguille, ensuite, euh, Donc j'ai fait des bilans carbone territoire, puis ensuite, j'ai fait euh, des plans climat, ensuite, ça s'est... Donc appelé... là,
0: t'es en quelle année T'es début On est... des l'année 2000
1: alors, on est en 2003 pour la formation, 2005 pour l'approche la, la, territoire. Euh, en 2009, euh, après le Grenelle de l'environnement, il y a des territoires qui commencent à faire des plans climat. Donc, c'est un peu la même chose, sauf que ça va un peu plus loin. Ensuite, on a appelé ça des plans climat énergie territoire. Ça, c'était en 2012. Et la nouvelle version, 2018, est sortie avec les plans climat, air, énergie, territoire.
0: Dans le fond, c'est toujours la même chose. Hein. Euh, on, vous, on incluez, vous changez un peu, vous faites évoluer la méthode et vous incluez des nouveaux critères au fur et à mesure. C'est ça. Elle devient plus inclusive, plus globale pour être plus cohérente sur l'ensemble des panels. Bon, donc là, on va revenir donc, en 2003. Mm -hmm. euh, tu, tu découvres donc la, les bilans carbone. On va, on va partager ça ensemble, parce que moi, je dois ah oui. dire que je sais pas <rire> ce qu'est qu un bilan carbone. Alors, on a un peu préparé l'interview, donc on a un peu discuté, mais du coup, c'est un peu ça le sujet d'aujourd'hui, c'est de, de faire cette trace de 2003 à aujourd'hui et de voir à la fois comment le bilan carbone s'inscrit dans, dans les démarches de tous maintenant, parce que ça, au départ, c'était beaucoup les collectivités locales, et puis maintenant, comment ça a une trace que chacun peut suivre ou pas, euh, pour prendre conscience de ce qu'il est en train de faire, ou oh. par ses achats, donc les produits qu'ils consomment, quelle est leur euh, empreinte et, et leur bilan carbone, et puis les produits ou les actions que chacun de nous fait, quel moment euh, on dépasse certaines limites ou pas, euh, qui sont nécessaires ou pas nécessaires. Ouais, donc donc on, on va raconter ça aujourd'hui. Hein, bah, oui, avec okay. plaisir alors, en 2003, le bilan carbone, donc là, l'ADEME, parce que c'est aussi un, une organisation d'État. Oui, c'est euh, une agence d'État. C'est une agence d'État qui, qui a une fonction aujourd'hui qui intervient sur, en gros, toutes les énergies en France et toutes les évolutions potentielles. C'est euh, l'agence
1: oui. de la maîtrise de l'énergie. Oui. Bon. Et puis, et du climat, hein, de fait. Et donc, euh, ça travaille à essayer de déployer les méthodes euh, et puis euh, à amener les incitations et, et à faire avancer... Euh, Indirectement, le cadre réglementaire pour que euh, l'ensemble des acteurs euh, économiques euh, s'emparent du sujet.
0: Donc l'ADEME a mis en place une méthode ouais. et l'a fait évoluer, comme tu l'as dit. Euh, toi, tu rentres dans cette formation euh, et tu travailles avec l'ADEME pour comprendre et mettre en place une méthodologie. Juste pour bien resituer aussi, parce que comme ça, on aura un petit lexique euh, commun pour nous tous. En parallèle de ça, l'ADEME définit la méthode du bilan carbone et en même temps définit euh, tout ce qui est le plan RSE pour les entreprises. Euh, et du coup, euh, juste pour bien situer, pas se mélanger, le plan, le, le bilan carbone est une étape nécessaire quand on veut avoir un plan RSE qui tienne la route. Il faut avoir fait un bilan carbone de, de son activité, finalement.
1: Alors, euh, l'ADEME ne porte pas le sujet RSE. Euh, elle reste sur l'énergie. Après, l'État apporte euh, des... des... Il y a les notations extra financières il y a toutes ces choses-là qui vont incorporer les schémas RSE. Et dans la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, il y a évidemment une notion qui, qui doit être prise en compte, qui est la notion du, du climat, de l'impact sur le climat, parce que c'est une notion qui est particulièrement critique. Sur le plan social, on peut se faire des guerres, bon, bah, c'est comme après la pluie, il y a le beau temps, après la guerre, il y a la paix. Le climat, après le dérèglement climatique, il n'y a pas un climat qui revient, en tout cas pas dans nos échelles de temps. On est sur un schéma qui est irréversible, donc ça prend une place Mais qu'il est heureux aujourd'hui qu'on intègre dans les stratégies RSE,
0: mais c'est quand même quelque chose de, de beaucoup plus récent que le bilan carbone. Oui, oui mais donc euh, ce bilan carbone arrive très très en amont par rapport à tout ça. C'est comment, oui. comment on détermine et on évalue euh, finalement euh, notre, la situation d'une entreprise. Et c'est cette lecture que vous faites quand vous faites un, un bilan carbone. Vous arrivez à alors, faire un diagnostic et une analyse de la situation. Alors, quand on
1: fait un bilan carbone, euh, maintenant, de plus en plus, notamment parce que la stratégie nationale bas carbone, par exemple, intègre depuis 2-3 euh, ans la notion de qu'il va falloir être à 2 tonnes de CO2 chacun et que euh, ces 2 tonnes de CO2, euh, il va falloir trouver aussi à les séquestrer par ailleurs. Et, et aujourd'hui, on est entre 10 et 12 tonnes, en moyenne chacun. Donc ça veut dire qu'il faut diviser par 5-6 nos émissions individuelles. Notre impact, qui, qui intègre euh, effectivement le carburant qu'on va acheter à la pompe, le gaz qu'on va mettre dans notre chaudière, mais également euh, les émissions de gaz à effet de serre qui sont induites par la fabrication de l'écran de télévision, euh, de l'ordinateur, euh, euh, du voyage au Baléares ou, euh, ou à New York qu'on a pu faire. Et puis... Euh, ou, 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 ou du vélo qu'on a acheté pour, pour aller au travail en vélo. Donc, il faut intégrer tout ça. Le bilan carbone, on détermine tout ce qu'on consomme et oui, et on revient donc sur la stratégie nationale bas carbone qui indique ce, ce, cet horizon à 2 tonnes de CO2. Et finalement, en fait, quand une entreprise fait un bilan carbone, la vraie question, à mon sens, qu'elle doit se poser aujourd'hui, et ce n'est pas encore suffisamment le cas, c'est est-ce que quelqu'un qui vit avec 2 tonnes de CO2 va acheter ce produit Parce que quand on vit avec deux tonnes de CO2, quand on vit dans un schéma où effectivement on a fait son coming out des énergies fossiles, qu'on s'est mis en phase avec, si chacun faisait comme ça, peu importe de la manière dont il dépense ses tonnes de CO2, hein, si, si, si chacun se, se, se conforme à cet objectif de ne pas dépasser les deux tonnes, est-ce qu'il pourra encore acheter ses produits Bon, bah, c'est la question que doivent se poser les entreprises. Il y a des entreprises qui fabriquent des éoliennes, elles génèrent des émissions de gaz à effet de serre parce que il faut mettre du béton dans le sol, il faut construire un fût, il faut construire une nacelle, il faut raccorder tout ça au réseau. L'électricité qu'elle va produire, il va falloir construire des lignes électriques pour pouvoir l'acheminer. Donc, euh, il y a des émissions de gaz à effet de serre qui sont induites. Bon, en même temps, euh, elles vont permettre d'éteindre euh, ou d'accompagner la fermeture des centrales à charbon. Donc euh... Et puis, il y en a d'autres... Euh... Ils vont, ils, ils vont travailler dans le transport aérien sur le développement des avions supersoniques qui permettent de faire New York-Tokyo ou Los Angeles-Tokyo en deux heures ou en trois heures. Enfin, j'ai vu ça dans les news avant-hier. Bon, c'est des projets intéressants. Et ils disent qu'ils vont faire un avion hybride électrique. Effectivement, il y aura une batterie à bord pour pouvoir éclairer les écrans plats, mais ce euh, <rire> n'est pas ça qui va faire tourner le réacteur à Mach 3.
0: Oui, donc en fait, toi, tu, le, le constat, c'est qu'aujourd'hui, on, 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 quand on regarde. Euh, euh, les objectifs qui sont fixés par l'Europe maintenant. On veut atteindre une neutralité carbone en 2050. Mais aujourd'hui, cette neutralité carbone, ça veut dire 2 tonnes, c'est ça, de. Grosso
1: modo, c'est 2 tonnes d'équivalent CO2 parce que c'est par CO2
0: par habitant et par an. Par habitant et par an. Or, aujourd'hui, en France. Tu mets entre 10 et 12. La moyenne, c'est entre 10 et 12. Mmh. Donc même si euh, c'est un combat des entreprises et, et des individus, parce que même si des entreprises réduisent leur, euh, leur consommation ou en tous les cas leurs dépenses carbone, ça ne va pas suffire et, et que chaque individu dans sa consommation va devoir lui aussi euh, euh, travailler sur sa consommation et sur, euh, sur ce qui dégage. Quoi. Dans chaque acte d'achat, y a,
1: y a, quelque part, il y a un vendeur et il y a un acheteur. Quoi. Donc, euh, quelque part, il <rire> y a deux leviers et, et chacun doit y réfléchir. Celui qui vend du gaz naturel et des chaudières au gaz, euh, ben non, il n'est pas dans le bon tempo. Et, et, et si demain, euh, on arrive à faire du biogaz dans des quantités significatives, est-ce que réellement, il faut faire du biogaz pour pouvoir chauffer des chaudières et des, et des logements comme aujourd'hui Ou est-ce qu'il ne faut pas réserver ces petites quantités de gaz en, re, en, en regard de la consommation actuelle de gaz pour des usages, je ne sais pas, de la forge, de la, de la sidérurgie ou des ou des schémas où on a besoin de très très hautes températures qui, qui sont difficilement remplaçables par un feu de paille et et par une pompe à chaleur ou par des, des systèmes plus simples qui, eux, peuvent tout à fait remplacer le gaz dans les usages les plus courants qui sont le chauffage des logements et l'eau chaude sanitaire.
0: Donc là, en gros... Euh, on va revenir pour commencer sur le bilan carbone mmh. comme ça on va pouvoir décrire quels sont les, les éléments qui sont analysés dans finalement le, le quotidien enfin la consommation quotidienne d'une entreprise et on peut prendre un ou deux exemples si tu as ça de, de, de ce qui est contenu dans le bilan carbone et comment ça se comment ça se calcule finalement bah, bah si on fait euh,
1: le bilan carbone d'une entreprise qui fabrique des pizzas et qui les livre à domicile
0: voilà très bien ça, ça touche le quotidien de pas bon. mal de personnes en ce moment. Donc, j'ai une pizzeria.
1: Donc, j'ai un logement qui fait, euh, quoi un local qui fait 100 mètres carrés, qui est chauffé, qui est éventuellement climatisé en été, dans lequel on consomme de l'électricité pour tout un tas d'équipements, notamment éventuellement un four. Peut-être qu'on utilise un four à gaz. Et puis, mine de rien, on, on, on vend. On va vendre 200-300 pizzas par jour. Donc, on achète de la farine, des tomates, du jambon. Peut-être que de temps en temps, on va faire des pizzas avec des boulettes de bœuf. Alors, le bœuf, c'est un ruminant. C'est-à-dire que lui, il a la faculté de transformer l'herbe en méthane. Ça fermente dans son ventre et euh, il va ôter et péter du méthane et puis il va fabriquer de la viande avec aussi. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre très puissant. Ça fait que finalement, effectivement, la viande bovine, elle a un impact climatique qui est euh, 5, 6, 7 fois supérieur à euh, celui de la volaille ou du porc. Donc euh, les aliments, ils vont avoir une incidence. Ces aliments, on va les faire pousser dans, dans des lieux divers. Je vais aller chercher mes aliments sur le marché du coin, en local, de saison, où je vais prendre des boîtes de conserve qui auront été fabriquées avec des trucs qui viendront de l'autre bout de la planète, parce que des boîtes de conserve, ça, ça, ça se balade très, très bien dans un porte-container. Tout ça, ça va avoir une incidence sur le carbone. Ensuite, je vais faire ma pizza. Donc, on... On a déjà parlé du gaz ou de l'électricité pour fabriquer la pizza, la faire cuire. Euh, ensuite, euh, je vais lui acheter une boîte en carton. Il a fallu fabriquer ce carton. J'ai acheté du carton qui a été fabriqué avec de la pâte à papier qui vient de la déforestation de forêt primaires ou qui vient d'une forêt qui est gérée durablement. Donc ça, c'est des stocks de carbone derrière qui sont pérennes ou qui sont euh, en danger euh, sur la planète. Ensuite, cette pâte à papier, elle va être transformée avec euh, une usine qui va brûler des déchets de bois et qui va être très efficace dans son processus donc avec peu de gaz à effet de serre, ou au contraire, euh, qui va brûler du charbon pour pouvoir euh, fabriquer sa pâte à papier comme euh, énergie primaire principale. Et puis ensuite, euh, je vais transformer ça en carton, je vais l'amener chez moi, je vais l'acheter. Puis ensuite, je vais, bah, il me faut un scooter <rire> pour distribuer ma pizza. Alors un scooter électrique, il me faut un scooter euh, thermique, il me faut un vélo, il me faut un livreur. Et toutes ces variables-là constituent finalement... La chaîne euh, du carbone. La chaîne du carbone. De la pizza qui est livrée. Ça sera 5,50 euros, monsieur, je vous remercie. Voilà. Et, et donc, donc, on a en... entre 200 grammes et
0: 5 kilos, selon ce qu'on a mis dans notre pizza. Oui. Selon la taille de la pizza aussi. Selon la taille et puis l'ensemble. Donc, en fait, vous, quand vous rentrez dans une entreprise, vous avez finalement une visibilité totale de tous les flux de l'entreprise.
1: C'est ce qu'il faudra avoir
0: parce que vous pouvez déterminer quels sont les fournisseurs, même finalement quels sont les clients et comment ils consomment leur pizza, et comment même le carton de la pizza va être recyclé euh, oui. euh, ensuite. éventuellement réchauffé aussi. Ou, ou, euh, voilà. Donc vous pouvez avoir une vision complète de, de, de tout ça, tous les flux de l'entreprise qui vont constituer sa production finalement.
1: Alors ensuite, dans, dans, dans les approches par exemple réglementaires aujourd'hui, il euh, y a une obligation sur ce qu'on appelle le scope 1 et 2. Grosso modo, c'est les énergies fossiles qu'on achète directement selon Trébuchant. J'achète du gaz naturel pour mon, pour mon local à la pizza, pour le chauffage pour le four, j'achète de l'électricité. Et puis, il y a du fluide frigorigène aussi qui peut s'échapper, que j'achète pour recharger mes, mes climatiseurs de temps en temps. Et, et puis, ça s'arrête là. Et puis, il y a le scope 3 qui est tout le reste. Et là, c'est une exploration. Lui, il n'est pas réglementaire pour l'instant, mais, mais il est essentiel, parce que grosso modo, est-ce que ceux qui vivent avec deux tonnes de CO2 vont encore acheter ces pizzas-là et, et, et donc là, pour ça, il faut effectivement avoir l'empreinte carbone globale de la pizza. Effectivement, j'ai envie d'acheter une pizza qui a été livrée en vélo et euh, sur lequel il n'y a pas de viande de ruminant.
0: Donc en fait, aujourd'hui, euh, pour certaines entreprises, mettre en adéquation leur bilan carbone, ça peut être une démarche euh, économique, parce que tu peux aussi faire des économies en faisant attention à tout ça, euh, selon tes calculs et tes fournisseurs et euh, comment tu travailles. Mais c'est aussi économique dans le sens où ça peut être des arguments pour convaincre certains clients qui sont très attentifs à tout ça de, de passer à l'action et de commander chez eux plutôt que chez un concurrent qui ne fait pas attention.
1: Alors effectivement, et puis je rajouterais qu'en plus, euh, non seulement de voir l'appétence de certaines formes de clientèle particulièrement sensibilisées pour ces produits-là, il euh, y a un volet réglementaire. Il y a un volet réglementaire qui va, qui va venir contraindre de plus en plus pour éjecter les mauvais, les mauvais systèmes et, 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 et amener les, les systèmes les plus vertueux. Alors, en ce moment, avec le décret tertiaire, euh, quiconque dispose, possède un, un, un bâtiment de plus de 1000 mètres carrés doit le déclarer D'ici la fin de l'année sur la plateforme Opéra euh, qui est mise en place par l'ADEME pour dire bon ben bah voilà ce bâtiment il fait plus de 1000 mètres carrés, il consomme de l'énergie, voilà son historique dans les dix dernières années, voilà l'année de référence que je prends et je constate que les objectifs pour 2030 c'est ça et, euh, et donc euh, voilà mon plan de, de travail euh, pour pouvoir euh, l'amener dans une stratégie euh, de quoi, bas carbone ou basse consommation d'énergie. Alors, bon, je connais pas exactement aujourd'hui dans le détail parce qu'elle n'est pas encore opérationnelle. C'est c'est à remplir cette année-là en 2021. Mais euh, celui qui a effectivement une pizzeria un peu plus grande que celle qu on, dont on parlait tout à l'heure, qui fait plus de 1 000 mètres carrés, ben quelque part il voit bien qu'il y a une contrainte réglementaire. Donc si son bâtiment effectivement il est très correctement isolé, ben il, il aura fait le travail. Que, quoi, en tout cas, si, si c'est pas le cas, il va avoir ce travail à faire et ses investissements et donc ça. Euh, ça pérennise son entreprise s'il si, si va de l'avant sur ces sujets là ok
0: alors tu parlais du scope 1 et 2 alors euh, moi j'ai récupéré le, le bilan carbone de l'INSA École d'ingénieurs. École d'ingénieurs et donc euh, comme ils l'ont publié, bah en plus euh, c'est public, donc on peut vraiment en parler. Euh, moi, j'ai pas de jugement sur la consommation, mais ça montre bien l'étendue des points qui sont qui rentrent en compte dans le scope 1 et 2, puisque c'est un peu ce qu'ils utilisent là pour euh, faire leur bilan. Ouais. Et on voit la répartition, comme ça, on, pour tous ceux qui, qui, qui écoutent, on va savoir vraiment l'ensemble des points qui, qui rentrent dans ce bilan carbone, en fait. Donc, il y a 46% du bilan carbone.
1: Alors, ils ont pris le scope 3, eux. Hein ils ont regardé ils ont, globalement. Ils l'ont pris globalement, d'accord. Oui, puisqu'on voit les déchets, on voit la fabrication et la construction de leur campus. Hein, où il y a du béton, il y a, du, il y a de l'acier, il y a du verre, il y a du plastique, il y a des boquettes, il y a des revêtements de sol, il y a de, tout un tas de choses. Ils l'ont intégré, ils l'amortissent sur une durée de vie, euh, j'imagine une trentaine d'années. Et puis, alors là, c'est une trace carbone finalement. À chaque étudiant qui vient pendant un an, trois ans euh, dans leur école, ça, ça, ça affecte.
0: Ça affecte, d'accord. Et en, en fait, le poste, euh, le, moi ça m'a vraiment surpris, en fait, le poste numéro un, 46%, euh, correspond au déplacement des étudiants et du personnel et je trouvais ça euh, absolument ahurissant qu'on ait qu un, un niveau pareil alors j'ai pas le détail de bah en de... fait
1: 46% ils sont à une tonne huit donc grosso modo ça veut dire que une tonne huit en tout donc ça fait ça, ça fait une tonne de CO2 ça fait 300 litres de pétrole chaque étudiant consomme 300 litres de pétrole par an ou 300 litres de carburant pour pouvoir en fait faire ses trajets domicile travail Bon, je sais pas ça fait ça fait un litre et demi par jour donc finalement en fait ça fait quelques kilomètres quoi le campus n'est pas en centre ville manifestement et puis les étudiants ben ils ils se déplacent et puis, ils ils déplace. et puis ah. en plus ils se déplacent et puis de temps en temps ils font peut-être un trajet de cinq kilomètres tous les jours en voiture pour rentrer chez eux et puis <rire> le week-end ils vont faire une fête et puis ils partent au ski et tout d'un coup ils, ils font 400 cents bornes donc, donc dans, dans le cas du bureau des élèves. Oui, <rire> c est, c est dans l'envie d'étudiants, donc. Oui, tout,
0: tout, je tout, sais pas. Tout moi, est inclus, oui, bon, C'est enfin, mais... assez intéressant de voir que 46% correspondent au, au déplacement. Donc, quand on parlait tout à l'heure de chacun va savoir ce qu'il doit faire ou ce qu'il peut faire. C'est une des premières pistes numéro un. Si effectivement le déplacement correspond à énormément de consommation, euh, chacun est libre après de trouver le bon moyen de transport pour réduire cette consommation. Finalement, Absolument. On est dans ce, dans cette approche-là. Parce que si on veut vraiment être logique et se dire, il y a ce qu'on consomme et il y a ce sur quoi on peut agir, c'est quand même l'élément numéro un, puisque c'est quand même presque la moitié de, de ce qui est déclaré finalement.
1: Ah, bah oui, oui, là, effectivement, parce que, quoi. En... S'ils récupèrent une vieille blue card Bolloré, euh, celle qu'on a supprimée ouais. de Paris, et qu'ils euh, se mettent à quatre pour l'acheter, ça va rien leur coûter du tout, parce que de toute façon, elles sont bradées à, je sais pas, à moins de 5000 euros. Et, et ils seront en électrique et puis, euh, ça, et puis ils l'utiliseront à quatre parce qu'ils apprendront à bien utiliser une voiture aussi. Une voiture, c'est quand même pas 2 tonnes pour une seule personne. Un vélo, ça pèse 15 kg et on met un individu dessus. Une voiture, ça pèse une tonne 5. On serait bien avisé de mettre au moins quatre personnes dedans
0: en moyenne. Ouais. Là, on rentre après dans des logiques d'autopartage et d'organisation des transports pour atténuer cet impact. Ouais. Du coup, dans les points euh, sensibles du bilan, euh, ensuite, il y a euh, la partie chauffage et électricité, qui pèse à peu près 30%. Euh, ouais, donc il y a, donc là, ça va là aussi,
1: kilos, donc ça va là faire... aussi, assez
0: logique. Donc, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est, en gros, euh, sur cette partie-là, la chose la plus essentielle qui puisse être faite, c'est de baisser le chauffage, quoi, finalement. Euh. euh...
1: C'est pas, c'est pas forcément très agréable d'être toujours dans le froid. <rire> hein. Bon, on met un pull, on fait un truc comme ça. Non, ouais. le truc le plus essentiel, c'est de remplacer leur, euh, leur chaudière qui consomme du gaz naturel ou du fioul par euh, par un système de pompe à chaleur. Alors évidemment, pour que la pompe à chaleur puisse fonctionner dans les meilleures conditions, il faut peut-être qu'ils donnent un petit coup d'isolation sur leur bâtiment parce que sinon, euh, ils arriveront pas à avoir la température qu'il faut dans les radiateurs, etc., etc. Donc, il y a des schémas qui doivent se, se, se penser sur le long terme. C'est pas du jour au lendemain qu'on change. Quoi. Si demain, la chaudière, claque, est claque, c'est à peu près sûr qu'on va la remplacer à l'identique et qu'on va repartir aujourd'hui en 2021, on va repartir au moins jusqu'en 2041 avec du gaz naturel pour chauffer la maison. Si on a réfléchi un petit peu avant, on a mis du double vitrage ici, on a renforcé un peu l'isolation dans, dans, dans la toiture, bon, bon, on a fait ce qu'il fallait et effectivement, quand la chaudière va claquer, là, on pourra beaucoup plus probablement être capable de mettre une pompe à chaleur dans les meilleures conditions. Mais la, la première solution, c'est de se débarrasser des énergies fossiles. Et ensuite, c'est toujours astucieux, effectivement, de réduire ses besoins d'énergie. Mais il vaut mieux de loin avoir une maison euh, bien inerte. Quoi. Chez moi, j'ai rajouté 20 cm d'isolant par l'extérieur. C'est un peu la flemme d'aller chercher du bois pour le poêle. <rire> j'ai une autre maison, on a mis un poêle à granulé, on a trop chaud, on Alors, a trop chaud
0: et il consomme rien. Là, tu, tu viens de le redire et puis finalement, ça serait bien de le clarifier là maintenant. En, en fait, quand on dit, euh, quand j'ai dit tout à l'heure la neutralité carbone, c'est aussi la réduction complète, enfin complète, la réduction intensive de des énergies fossiles qui est prévue pour 2050. Ah ben, c'est le premier levier. Donc les énergies fossiles aujourd'hui, c'est tout ce qui fonctionne au pétrole. Pétrole, gaz naturel, charbon. Gaz naturel et charbon. Donc, euh, ces trois éléments-là sont, sont vraiment les trois cibles euh, aujourd'hui. Euh, donc, le, le pétrole, aujourd'hui, c'est un des éléments... Euh, alors, quand on ramène ça à l'automobile c'est quand même euh, le carburant des, des véhicules. Ouais. Donc euh, là-dessus, il y a un plan drastique qui, qui, qui est en place et qui commence à, à porter ses fruits. Sur pour la vrai.
1: mobilité des personnes, sur, mais la mobilité. sur le transport de marchandises, c'est ouais. quand même un volet très très important de, de la consommation de pétrole hein, dans ouais. les transports. Hein.
0: Ça, il faut que ça avance aussi, à ouais. ce côté-là. Ouais. Ça, dans le euh... transport, tout avance, mais pas forcément, oui, mais pas forcément je... à la bonne vitesse. <rire> mais les choses, les choses bougent, Enfin, en mm. tous les cas, on le voit. Aujourd'hui, on fait l'interview, on vient d'annoncer, par exemple, que pour la première fois en France, c'est peut-être les circonstances euh, des commandes ou des livraisons, mais les véhicules hybrides ont, ont dépassé les ventes des véhicules diesel. Donc il y a quand même des évolutions qui se produisent. Alors un véhicule hybride, au Japon aujourd'hui ils disent que c'est pas le meilleur véhicule, au contraire.
1: Bah, Mais disons que les véhicules, il y a beaucoup de véhicules hybrides qui sont des véhicules. Les premiers hybrides sont des gros véhicules qui consomment plus que les
0: petites ouais. voitures thermiques. Mais Donc, quand euh... quand on amène vers le une solution consom...
1: intermédiaire intéressante.
0: Quand on amène le consommateur vers certains choix, il a fini euh, rapidement, finalement maintenant, parce qu'on parle d'échelles de temps qui sont assez courtes à basculer parce que la production lui permet de le faire, à faire un choix ou vers un véhicule électrique ou vers un véhicule hybride et abandonner une solution qui pour beaucoup était pas forcément la bonne. Oui, euh, absolument. Donc donc ça, mais il faut pas que l'hybride reste trop longtemps. <rire>
1: il faut vraiment aller vers de l'électrification, vers moins de véhicules, des véhicules avec plus de personnes à bord.
0: Oui, Alors, on, 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 on <rire> va parler du véhicule euh, un peu après et juste finir sur le, le bilan carbone. Pour, euh, donc, euh, on a dans les éléments qui constituent le bilan carbone, l'alimentation sur site, euh, donc les restaurants, euh, cuisine collective, euh, etc. Il y a ce que tu disais tout à l'heure aussi, l'amortissement du bâtiment. Euh, oui, et donc le, le coût de la construction euh, c'est ça euh, alors je, cru, je, je crois que dans dans les problématiques des universités, des écoles ou des bâtiments publics évidemment il y a des bâtiments qui ont été construits en béton pour 50 ans voire plus et aujourd'hui euh, ah ben, ces
1: émissions ont été ont eu lieu donc maintenant on ne peut plus rien y faire Voilà. Euh, par contre c'est beaucoup plus astucieux de euh, rénover ce bâtiment et de faire en sorte qu'il n'ait plus besoin de chauffage plutôt que de le démolir et de reconstruire un autre. Donc c'est des citoyens, plans de rénovation
0: qui, qui, qui sont un mettre... actif
1: qui a été acté euh, les émissions qui ont été liées euh, à la construction initiale du bâtiment. Maintenant on les amortit mais elles sont dans l'atmosphère. Et pour revenir quand même très rapidement, euh, le cœur du bilan carbone avec le cas particulier de l'agriculture et de l'alimentation, mais c'est du CO2. Le CO2 ça vient de la combustion de pétrole, de gaz, de charbon. La planète a mis 150 millions d'années ou 200 millions d'années pour séquestrer ce CO2 et en faire du pétrole et on est en train de tout libérer en une centaine d'années ou en 200 ans c'est cet équilibre qu'on est en train de rompre donc euh, les deux premiers leviers à titre individuel comme ça c'est arrêtons d'acheter du gaz naturel ou du fuel pour chauffer euh, notre chaudière et la chaudière au bureau <rire> trouvons une solution pour arrêter de passer à la station service acheter du pétrole et ça c'est les deux premiers leviers et ensuite il faut euh, arrêter d'acheter des produits où les gens qui fabriquent ces produits euh, n'ont pas fait ces gestes-là, avec une spécificité sur l'alimentation parce que euh, le domaine agricole génère, lui, d'autres gaz à effet de serre. Ça, grosso modo, il y a des tracteurs qui brûlent, du pétrole, ça fait du CO2. Il y a des engrais azotés. Pour les produire, on a besoin de gaz naturel et c'est du CO2. Mais quand on les balance dans les champs, les engrais azotés, bah, il y a du protoxyde d'azote qui, 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 qui s'échappe un peu euh, En toute petite quantité, mais c'est un gaz à effet de serre très puissant. Et puis ensuite, il y a la fermentation entérique des, des animaux et le traitement des déjections euh, qui, 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 qui pourrissent. Et puis, ça fait du fumier. Quoi, ça fait du... Il y a de la méthanisation, de la décomposition en fait, sans oxygène de la matière organique. Et puis, il y a les rizières. On en a un peu moins, mais il y en a quand même en, en France. Mais il y a les rizières qui... qui en fait, c les feux follés, c'est la décomposition de la manière, matière organique euh, dans l'eau, il n'y a pas d'oxygène et puis ça, ça brûle. Ben voilà, c'est du méthane qui s'échappe. Bon, les, les grandes mamelles du changement climatique, elles se trouvent là-dedans.
0: D'accord. Là, ça situe bien donc, en fait, finalement, maintenant ton orientation. Enfin, à, en 2003, tu, tu décides donc de rentrer dans, dans ces activités-là et d'agir sur, sur sur l'ensemble de ces points Ouais, c'est ça. Je, on a, moi, on a, bon, J'étais dans, un, dans une
1: coopérative qui s'occupait de maîtrise de l'énergie et puis ensuite en 2007, euh, j'ai monté avec mon associé euh, Objectif Carbone. Comme ça, on était assez clair sur notre oui. réseau social. Et, alors l'objectif, c'était effectivement de le réduire et, euh, et puis voilà, donc on a un bureau d'études, un petit bureau d'études, on est trois et puis on on, on chasse le CO2 mais on est plusieurs au sein du bureau d'études qu'on est déjà deux à être totalement à deux tonnes de CO2 depuis une dizaine d'années et, et, et c'est assez intéressant et c'est assez attractif parce que finalement en fait euh, à un moment il est nécessaire de pouvoir euh, quoi, les, les conseillers ne sont pas les payeurs Hein donc euh, dans le métier de conseil, il faut aussi euh, savoir... Euh, oui, euh, ça,
0: ça c'est un volet particulier de, de, finalement, de ton activité, puis même de, ta, de tes choix personnels, c'est que tu as décidé de mettre en adéquation ce que finalement, euh, l'objectif à atteindre. Tu t'es oui. dit objectif carbone, ce n'est pas simplement pour tes clients ou pour des institutions, tu as décidé toi de mettre en place cet objectif là à titre personnel pour toi et ta famille ben c'est ça qui permet
1: d'organiser ces idées aussi de savoir qu'est-ce qu'on va dire au, au, à, à nos clients en fait assez vite on a identifié quand même que bon se loger se déplacer se nourrir et ensuite euh, tout le reste produire consommer c'est c'est les quatre volets et puis euh, pa parce que au quotidien euh, on a vu où étaient les difficultés quand on, a, quand, quand on décide, quand on fait son bilan carbone à la trace tu, au début quotidiennement. Bon, maintenant, il y a un peu des réflexes, mais euh, pour Donc le tenir. Donc, toi, devenir, tu t'es hein, appliqué
0: à toi-même ça, et tu as décidé de changer des choses, du coup, dans, dans ton logement J'ai changé des choses dans,
1: les, dans mon logement, dans, dans, dans ma manière, dans, dans notre mobilité, dans notre, euh, dans notre manière de consommer, de nous nourrir. Grosso modo, en fait, effectivement, euh, comme on boit encore quand même euh, du lait, euh, enfin, j'ai une fille qui est végétarienne, mais euh, on, on, on boit du lait et puis on mange la vache qui nous a produit son lait. Grosso modo, en fait, la cote part de la vache. Donc, euh, bon, euh, si, si on se cale sur les directives de l'OMS, il nous faut grosso modo, en termes de calcium, on pourrait trouver le, lait, le, le calcium peut-être ailleurs, mais bon, euh, en, en le prenant sur, selon le schéma un peu mainstream, effectivement, on va, ça va aller quelque chose comme 200 litres de lait par an. Bon, ben, bah, ça, ça, ça correspond à manger 2-3 kg de, de, de viande bovine par an, mais c'est quand même 2-3 kg, c'est 10 fois moins que la quantité euh, moyenne française aujourd'hui. Alors, les Brésiliens, je ne sais pas combien ce qu'ils en mangent, puisqu'ils ils exportent, euh, bah, ils inondent le marché mondial avec leur.
0: Mais <rire> alors, du, du, du coup, tu, tu as vraiment euh, mis en place euh, un plan, finalement, pour arriver toi-même à, à, à ces 2 tonnes oui, euh, dans, dans toute ton organisation.
1: C'était un peu le truc qui était un petit peu amusant au début. Enfin, ça faisait pas rire tout le monde à la maison, mais l'idée, c'est de, de combien on se marginalise si on veut vraiment adopter cette espèce de truc de retour dans la grotte avec les Amish. Bon, alors c'était bien avant euh, l'histoire de Macron avec les avec les amiches, mais de combien on se marginalise Et Effectivement, ah, il y a des gens, ils venaient à la maison, quoi, quand on faisait un dîner à la maison. C y c'était avant le Covid, hein. <rire> il y a dix ans. Euh, bon, bah, il faisait frais. Et puis finalement, on a... Parce que ce que j'ai fait en premier, c'est couper la
0: chaudière. Oui. Couper la vanne du gaz. Donc, tu as oh. été assez radical finalement.
1: Oui, oui. Parce que parce qu'il faut le faire. Et puis ensuite, assez vite, on, quoi, tout de suite, hein, on a eu un poêle à bois. Et ça a reconstitué la, la notion de foyer. On a une maison qui est assez grande, avec deux niveaux. Il y a 100 mètres carrés au rez-de-chaussée. Il y a bon, 60 mètres carrés à l'étage. Bah, quand il y a qu'un seul endroit qui est chaud, ah, les gens, euh, bah, les gens reviennent.
0: Tout le monde revenait
1: vers la chaleur oui, en fait. et puis on est six. Ouais. J'ai fait plein d'enfants aussi. Bah, ça, <rire> ça, ça permet de mutualiser beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus facile d'arriver à deux tonnes de CO2 par personne quand on est six que quand on est tout seul. ah bah, oui Il y a un schéma de mutualisation. Oui, parce que tu as des bon, coûts fixes finalement. Il bah, y a un peu des coûts fixes. Euh, la voiture, elle sert aux six. Euh, le logement, il sert aux six.
0: Il y a un petit peu tout ça. quoi Il y a... Et donc, quand tu te déplaces, tu emmènes tout de suite six personnes pour réduire ton coût à toi, alors Oui. Alors bon, on... je ne l'ai pas fait systématiquement parce que
1: bon, effectivement, d'aller faire un, re... un aller-retour à Laurent Merlin, chez bricolage ou tout ça, faire une petite course. Mais, mais, mais bon, quand même, euh, ça, ça, à ne plus vouloir monter tout seul dans la voiture, on réfléchit par deux fois avant de prendre… Euh... Quand on va faire une course, on va en faire quatre ou cinq <rire> plutôt qu'en d'en faire qu'une. Et puis on va pas aller bien loin. Et puis sinon on va pas
0: y aller. Et puis on va faire autre chose. On va se débrouiller autrement. Mais donc t as, t as vraiment, euh, tu vraiment, tu t'es mis à ce moment-là à réfléchir à comment euh, atteindre cet objectif. Donc à calculer euh, l'ensemble des choses. Ça, as commencé à faire ça en 2005. De, euh, 2000. Euh... Oui, tout
1: de suite. suite bah, hein. J'ai appris la méthode bilan carbone. Euh, voilà. En, en 2003 ou vrai, en 2004. 2003, hein. 2003, je crois, c'était la conférence Jean-Claude ici. Bon, et puis. Très vite, j'ai fait mes petits calculs. De toute façon, je voulais savoir un petit peu quelle incidence ça a, comment est-ce qu'on met ça en perspective. La dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était effectivement pour euh, la naissance de, de la petite, il y a 15 ans. Et c'était pour… Euh, J'avais fait l'aller en train. J'étais allé chez un client à 10, mais j'ai fait le retour en avion parce que ma femme était en train d'accoucher. Et bon, voilà, il y a 75 kilos d'avion ah Ils sont partis… <rire> Euh, qui sont partis à ce moment-là pour moi
0: sur mon compte, on, on s'en remet. Oui, c'est. Enfin. Je, je, je dois dire que c'est assez étonnant parce que toi, tu as défini ça, tu t'es dit, euh, en gros, euh, on va s'y mettre, et puis peut-être que ça marchera bien, peut-être pas bien, enfin, ça va être difficile. J'imagine que tes enfants ont dû râler. Mais, enfin, moi, quand je regarde par rapport à mon parcours, je dois dire que, un peu. Euh, Honteusement, j'ai pas du tout mené cette vie-là depuis 2005. C'est-à-dire que pas. -à -dire la prise de conscience, pour moi, euh, elle n'est pas du tout à ce moment-là. Et, euh, et je dois dire que j'ai vécu complètement euh, libéré de tout ça, parce que depuis le début des années 2000, moi, j'ai travaillé beaucoup avec Internet, notamment l'arrivée des réseaux, enfin... Des, euh, des ordinateurs euh, à volonté de plus en plus petits, de plus en plus fins, les smartphones, les téléphones, la 4G, enfin, etc. J'ai passé par toutes ces étapes, et, et d'année en année, moi, j'ai consommé comme... Enfin, je suis devenu ça, quoi, une espèce de consommateur euh, où j'ai euh, quatre machines euh, branchées en même temps, euh, euh, ça fait bip-bip partout chez moi. Enfin, je me suis équipé, en fait, oui. Euh, j'en ai mis partout, il y, a des, il y a des prises de courant il y en a jamais assez en fait je me suis équipé, j'ai hyper hyper euh, profité de ça en, en réalité euh, j'ai jamais froid enfin tu vois, je, je, je me suis jamais posé la question en fait je, je, je suis l'aboutissement probablement parce que maintenant quand je parle avec mes parents eux me montrent du doigt ça mais en fait je suis devenu un peu l'aboutissement de, de quelque chose d'autre euh, on a pris deux chemins complètement différents. Alors c'est marrant qu'on se retrouve là pour en parler <rire> oui, oui. parce que Mais une <rire> finalement, finalement, courant, quelque part, c'est l'aboutissement
1: de, ouais. de, de l'American way of life. C'est l'aboutissement du, du, du rêve qu'on nous vend quand, quand, quand on est jeune, euh, à la fin des années 70, euh, fin des années 80. Et, et bah, c'est ça que, quoi, c'est la société telle qu'elle est et ensuite il y a des alertes qui viennent bon effectivement moi je suis passé et puis pouf je me suis pris un coup de bâton sur la tête ou je suis tombé dans une marmite j'en sais rien mais bon hop ça a fait tilt mais c'est parce que ça a fait tilt et puis quelque part mine de rien aussi loin que je remonte dans ma mémoire je crois que j'ai toujours eu une espèce de propension tous les profs me disaient j'avais un poil dans la main extraordinaire je crois que la maîtrise de l'énergie, l'économie d'énergie comment adapter effectivement ses, ses désirs à ses ressources et, et tout ça, ça a toujours été une dynamique, je crois, qui intellectuellement m'a porté, en fait. <rire> les gens trouvaient ça un peu curieux, mais euh, je crois que naturellement, j'ai emprunté ce chemin-là avec beaucoup plus de facilité. Parce que quelque part, euh, c'est cette histoire de celui qui, qui se déplace en vélo, qui mange peu de viande, qui a un gros pull chez lui, euh, c'est à choisir. Il, oui, mais alors, il est pauvre, il oui. est colo, quoi. Il le subit, en fait. Le vrai sujet, c'est il le subit ou il le choisit mais quelque part, ça peut être tout aussi épanouissant que frustrant. Ça, ça, c'est un, un chemin intellectuel. Et, et ce chemin, si tu ne l'adoptes pas, ben, c'est très, très difficile de s'en rendre compte. Donc moi, j'ai eu de la chance, mais je crois que j'étais un peu configuré pour ça. Et aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est de constater que ça, ça, ça explose, la sensibilisation du sujet. Il y a les, les gens qui font des études en supérieur. Ils se demandent, mais, mais à quoi ça sert tout ça Qu'est-ce que je vais faire Et on voit des groupes de... de d'étudiants qui, qui, qui se forment dans les universités, dans les grandes écoles pour, pour se mobiliser sur dire il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui cloche, il faut faire autrement et, 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 et qui adoptent ce mode de vie à deux tonnes et qui commencent à réfléchir à ça.
0: Mais tu, tu, tu vois, enfin bon on a la même génération, hein, on a le même âge, ouais. mais, mais c'est marrant parce que là, tu, tu as dit deux choses assez, assez intéressantes sur lesquelles, enfin, je vais revenir, mais quand tu dis euh, soit on choisit, soit on, on subit, euh, mais moi, quand j'ai choisi, j'avais pas l'impression de subir. Alors qu'en fait, ce que tu dis, c'est que je suis en train de subir parce que finalement, je, 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 je déprécie complètement euh, un capital euh, dans lequel on n'avait on aucune conscience. Et, et en fait, en fait, on, on pense choisir et en fait, on subit déjà. À partir du moment où oui. on est dans ce mode de que, voilà, et euh, après, quand tu dis, on adapte finalement son mode de vie à ses ressources. Mais moi, jusqu'à présent, enfin, en gros, euh, évidemment, on fait attention à son budget, etc. Mais avec tous nos crédits, avec tout ce qu'on peut avoir, on a toujours l'impression que nos ressources, finalement, c'est un peu ça aussi. Qu'elles soient naturelles ou financières, on a toujours l'impression qu'on peut se payer ce qu'on veut.
1: Bah, euh, quand je disais choisir un peu... ou subir, c'était ouais. un, un, un quoi En moyenne, les Français sont à 12 tonnes. Euh, les Français qui sont aisés et qui ont des moyens, ouais, ils sont à 10, crédit. 20, 30, 50 tonnes. Ouais. Ceux qui sont euh, en, en restriction financière avec une vraie pression financière, euh, ils sont à 3, 4 tonnes. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont à 2 tonnes, mais ceux-là, si c'est vraiment pas choisi et si c'est que subi, ils sont c'est terrible pour eux parce que tu dois être super mal à l'aise. Oui. Et, et, et donc, c'est choisir ou subir un mode de vie aux alentours de 2 tonnes de CO2, ce dont je parlais. Après, dès qu'on a des moyens, on fait péter la, la marmite beaucoup plus vite. Et effectivement, <rire> ouais. inconsciemment, quelque part, euh, on peut penser qu'on a choisi sa vie, mais quelque part, euh, on l'a subi parce que les gens sont quand même nombreux. Euh, c'est très caricatural, mais... Enfin, il y a, y a des gens qui, qui travaillent pour pouvoir se payer la bagnole. Et... et, et, et et les mêmes sont, s'achètent une bagnole pour pouvoir aller travailler. Donc, il euh, euh, y a, quoi, il y a, y a la consommation chose... appelle la consommation. Et puis finalement, euh, c'est, c'est
0: je, enfin, oui, a un rapport à la vie. C'est -ce vrai que, tu vois, quand, quand tu dis combien, tu vois, ta consommation de viande de bœuf, par exemple, enfin, euh, moi, euh, j'ai été élevé comme ça. Enfin, pour mes parents, il fallait qu'on mange de la viande. Et, et donc on, on, on le perpétue. Et puis de toute façon, si aujourd'hui tu dis que tu veux cuisiner, à part effectivement si ta fille est végétarienne, moi ma fille a fait aussi une expérience comme ça, euh, tu, 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 tu consommes de la viande et tu dois en consommer en quantité. Et donc ça, ça n'est jamais euh, voilà. Donc c'est toute une démarche, une éducation à reprendre en fait, parce que évidemment tu disais à moins d'être un clochard. C'est vrai qu'on euh, on, on, on vit tout le contraire, c'est-à-dire que c'est bien notre euh, schéma et, et notre façon de fonctionner qui est qui est comme ça. Alors là, depuis un an, on, on s'aperçoit qu'on peut vivre autrement. C'est d'ailleurs assez étonnant cette rupture qui vient de se qui se produit encore d'ailleurs. Ah, le Mais moment euh, Covid est merveilleux moi, pour ça.
1: C'est quelque chose. de... Alors, il y, y a il y a énormément de douleur avec, il euh, y a énormément d'angoisse. Il y a c est, c est, ça, ça va créer. Euh... Ce confinement, où, où, surtout en particulier pour ceux qui n'ont pas d'espace, ceux qui oui. sont enfermés dans un appartement, avec euh, les gamins qui sont là, euh, qui sont en distanciel, euh, les parents qui doivent travailler, euh, en télétravail, ne travaillent pas, quoi. tout ça ça, 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 ça va générer des détresses énormes, c'est sûr, et, et, et puis il y en a qui vont faire du retour à la terre, il y en a qui, qui constatent que finalement, en fait, l'épargne des Français a, a, a pas mal augmenté, peut-être pas celle de de tout le monde mais on, on, on a fait un petit peu mollo sur la consommation ces dernières années Donc, quoi, cette dernière année et, et, et ça a un impact en fait moi qu'est-ce que j'en retiens là maintenant ça fait dix ans qu'on qu 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 s'achète pas de vacances euh, lointaines hein, mm. qu'on ne prend pas l'avion euh, pas plus tard que lundi avec le euh, le nouveau confinement ou je ne sais plus qu'un jour là au milieu de semaine j'ai redémarré un vieux Dell de 2010 avec une clé sur Linux, parce que, parce que sous Windows, il pouvait plus fonctionner. Et ce machin, ce, le... voilà. Donc, on fonctionne avec du matériel d'occasion, puis... mais bon, ça dessert les taux financiers de manière colossale. Mais ça s'inscrit sur la durée, hein. Ça s'improvise pas du jour au lendemain. Quand on est pieds et mains liés avec un, un, un crédit ou un loyer et puis euh, les traites pour la voiture, et puis, pour tout un tas de trucs de mobilier, et puis un abonnement euh, hors de prix pour le téléphone, parce que ça nous a permis d'avoir le téléphone à un euro, euh, dernier cri et tout ça, et qu'on est dans cette logique-là. C'est pas du jour au lendemain qu'on qu qu s'en débarrasse. Mais quand ça fait quelques années qu'on a adopté, euh, effectivement, euh, de manière parcimonieuse, euh, toutes ces approches-là... Euh,
0: oui, en fait, toi, tu sors, tu, tu n'es plus dépendant de tout ça, en fait D'abord ah euh, bon. tu as, as, as appris à te défrustrer de ne pas avoir les choses euh, dernier cris euh, etc tu tu parce que finalement là tu dis je démarre mon ordinateur qui a dix ans etc mais en fait tu tu consommes comme moi oui tu es toujours un ordinateur tu vis en ville mais aussi à la campagne oui. et ça on va en parler aussi après parce oui. que c'est un autre volet de du coup de de ton expérience parce oui. que tu as été encore au bout des choses aussi euh, sur la partie euh, Production agricole, mais tu, du, du coup, tu, tu, tu vis tout comme moi. Tes enfants font exactement euh, les mêmes études que mes enfants, euh, etc. Sauf que tu es à 2 millions, à 2 tonnes. Je suis à 2 tonnes, oui. Oui, oui.
1: Et ma fille, elle a fait son Erasmus. Euh, elle a fait un aller en bus et un retour en bus. Alors, elle a fait un petit intermédiaire où elle était pressée par, euh, par des examens. Euh, elle l'a fait en avion, mais c'est euh, pas totalement. Mais bon. Euh,
0: et puis c'est pas moi qui lui ai demandé hein. <rire> c'est quelque part le, le pli il se prend oui alors ça, ça c'est ce que tu expliquais c'est-à-dire que en gros nous enfin moi j'ai l'impression qu'on n'est pas la bonne génération parce qu'on a des gros efforts à faire alors que euh, nos enfants euh, qui ont à peu près sûrement le même âge eux sont tous dans cette démarche là maintenant et commencent à, eux à, à, à nous dire presque l'inverse parce qu'on voit ça dans pas mal de familles où c'est eux qui rentrent et qui disent c'est pas Versailles ici, si. alors que <rire> c'était l'inverse avant. Et, et, et on voit bien que les choses sont en train de changer dans ce, dans ce sens-là. Il y a des vraies orientations qui sont prises, mais, mais pas en dépit. Mais non, pas en dépit. Et puis, il suffit d'être quoi Il euh,
1: y a quand même des éléments... Enfin, moi, j'ai piloté des avions quand j'étais petit. Quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, c'était un truc, c'était l'avion, ça me fascinait, ça m'a toujours fasciné, je reste complètement fasciné. Mais là, euh, c'est peut-être la semaine dernière où il y a deux semaines, il y a euh, un petit monomoteur électrique euh, d'aéroclub avec 150 km d'autonomie euh, qui vient d'être euh, livré. Euh, Donc là, tu vas retrouver un euh, Bon, après, il faut ça. retrouver des sous, euh, bon, il ouais. faut faire des choix, mais effectivement, ouais. euh, parce que ça reste quand même. Euh, euh, un produit de luxe et j'ai d'autres priorités pour l'instant j'ai monté des projets pour euh, sur, 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 sur d'autres thématiques en lien avec le climat donc bon il faudrait vraiment que, que, que j'ai beaucoup beaucoup trop d'argent pour pouvoir retourner sur des, sur des schémas de dépenses comme ça parce que je préfère orienter ça sur tu projets, sur mais... d'autres
0: engins en fait Alors on va revenir <rire> à... on va revenir sur ta vie euh, aujourd'hui donc tu, tu vis à la fois en, en banlieue parisienne. Et à la fois, euh, tu as une activité agricole euh, dans quelle région
1: Alors en Rhodienne. En Rhodienne, j'ai ce que j'ai un berceau familial là-bas, donc euh, j'ai euh, j'ai acheté une exploitation agricole. Et puis la question en fait qui m'intéresse, c'est euh, comment est-ce que la vie des agriculteurs est terrible D'une part très importante d'entre eux, ils, ils ont des charges qui sont énormes, ils ont une charge de travail, une charge financière qui est euh, très importante, ils ont des revenus qui sont super aléatoires. Euh, L'agriculteur, aujourd'hui, il fait la variable d'ajustement avec euh, du un métier du machinisme agricole qui est, qui est payé selon les règles du droit du travail. Euh, euh, le, les gens qui vendent des semences, pareil, c'est des entreprises. quoi. Il y a le droit du travail avec le euh, salaire au SMIC au minimum. Et puis, bon, euh, ça c'est les vendeurs de semences, les vendeurs d'engrais, c'est pareil. Les vendeurs d'énergie, c'est pareil, hein, puisqu'on met du pétrole quand même dans le tracteur. Euh, bon, on a fait un peu la boucle. Et puis, euh, donc, euh, l'agriculteur, il est un peu obligé euh, d'investir, euh, ben, mettons, 1000 euros à l'hectare. Et puis, pour euh, l'ensemble des étapes et des fournitures qu'il a achetées, euh, de l'engrais, des semences, euh, des phytosanitaires, euh, du machinisme agricole. Et euh, il a labouré, il a semé, euh, il a passé ses phytos, il a passé ses engrais et il a moissonné. Et puis ensuite... Euh, il va faire 500 euros de chiffre d'affaires ou il va faire 1500 euros de chiffre d'affaires ben Ça, ça va dépendre. Ça va dépendre de... Est-ce que euh, la Russie ou l'Australie ou les États-Unis ont bien brûlé cette année et donc on a des cours sur le blé qui sont tendus et donc les prix sont hauts ou ça s'est bien passé ailleurs et puis éventuellement chez nous, euh, euh, ça s'est mal passé. Il y a eu une grosse sécheresse, il y a eu euh, une température trop, trop élevée ou une absence de pluie ou euh, trop de pluie au mauvais moment où, parce que, mine de rien, les incidents climatiques, ils arrivent de plus en plus, et puis les rendements sont très bas. Et donc, vraiment, lui, il va faire la variable d'ajustement. Il a fait vivre tout un écosystème au standard euh, du droit du travail euh, français ou européen, mais déjà le plus souvent français, et il fait la variable d'ajustement avec, un, prix, avec un, un revenu, finalement, qui est soit négatif, soit positif, qui est vaguement compensé par la politique agricole commune. Donc, ils sont dans un étau et dans un... Et tout ça pour balancer plein de gaz à effet de serre. Et produire 70% de la production céréalière mondiale, elle termine dans pour nourrir des animaux, avec une décote. On donne 100 calories à manger à un animal, et puis lui, on, on va pouvoir manger cet animal, mais on va toucher que 10 calories. Et le summum, c'est quand on, on donne du poisson à manger à du saumon, qui, et, et, Alors quand on mange des animaux carnivores, là... On, <rire> il faut 100 calories qui sont données à 10 et qui deviennent finalement 1. Bon c'est un peu schématique mais les ordres de grandeur c'est ils sont là. Voilà, donc moi je fais un petit retour à la terre et j'ai acheté une trentaine d'hectares en Vienne et j'essaie de faire de l'agriculture en bio, sans labour, sans toucher le sol en faisant des couverts végétaux, en faisant des accompagnements avec des légumineuses et puis des céréales. Et j'avoue que c'est compliqué. Euh, au moins, j'ai réduit très significativement la structure de coûts parce que on fait nos propres semences, on travaille sur des semences anciennes qui sont plus locales, qui sont censées. Et puis, euh, puis bon, bah, effectivement, quoi, les rendements ils, ils ont suivi la dégringolade des coûts et ils ont baissé beaucoup. Mais euh, c'est exploratoire exploratoire, oui, c'est que Ton
0: objectif là, c'était, c'était quoi C'était de, de comment on va se nourrir
1: demain avec un, 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 un climat qui est de plus en plus chahuté et euh, avec euh, comment est-ce que on s'épargne de la dépendance de tout un tas de fournisseurs et euh, des cours très fluctuants. Donc l'idée, c'est de, on fait euh, du sarrasin, du blé, du seigle, de l'avoine. Comment est-ce qu'on distribue ça localement avec des prix stabilisés plutôt stabilisé parce que le marché du bio local il est un peu plus informel qu'on n'a pas toujours l'œil sur les coûts internationaux de la coopérative euh, en, en, qui est pas en bio et c'est d'essayer de stabiliser tout ça on peut bon et puis pour stabiliser les effets du, du, du climat changeant on a passé la parcelle en agroforesterie donc euh, là le mois dernier février on, 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 on a semé on, on a planté 600 6 700 arbres arbustes buissons pour pouvoir essayer de de réduire l'impact du vent, du dessèchement des terres, mettre de l'ombre, aller chercher des nutriments plus en profondeur qui vont monter dans l'arbre et puis hop, qui vont tomber avec les feuilles sur la parcelle. Bon, Essayer de générer des cercles vertueux. Puis bon, c'est exploratoire de tout ça. Et puis l'idée, c'est effectivement d'arriver à... Alors c'est sûr que de temps en temps, on retourne quand même un petit peu la terre parce qu'on parce qu s'est laissé envahi par les mauvaises herbes et que c'est un échec, ça n'a pas marché. Mais il va y avoir des développements extraordinaires avec, euh, je sais pas, quoi, avec l'open source, avec la miniaturisation, avec les imprimantes 3D, avec, euh, avec la robotisation. Tout ça, euh, ça va rentrer dans l'exploitation agricole. Ben, je... les robots. J ai, j ai les robots, oui, bien sûr. Enfin, moi, moi, genre, je, je, rêve d'avoir plutôt que de, de sortir ma rc -tri avec un tracteur qui pèse 4, 5 tonnes et qui consomme, euh, bon, la RC-Trie, on va peut-être consommer que, que 10 litres à l'heure. Ça, ça, parce que ça, ça pèse pas bien lourd mais euh, je rêve quand même de remplacer ça la RC -tri, elle vient pour désherber mécaniquement les mauvaises herbes mais si j'ai un robot qui a un œil qui est, qui est moins puissant que celui de mon téléphone et le petit logiciel embarqué qui est capable de reconnaître ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon et puis qui a une petite fraise et puis qui vient gratter tout ça ça va venir ça y est presque déjà euh, donc euh, là d'ici d'ici 10 15 ans euh, on a des petits robots autonomes qui vont qui vont peser 100 100 kg, 50 kg et qui vont remplacer des machines qui passent 5 tonnes et il faut les balader les machines qui passent 5 tonnes. Donc ça ça brûle du pétrole. Et et, et on va faire de l'agriculture sur sol vivant et l'agriculteur euh, bon effectivement, il faut monter en compétence, être beaucoup plus observateur mais il va y avoir des bouleversements de ce côté-là. Euh, pour pouvoir faire du, du local beaucoup plus résilient beaucoup plus costaud par rapport au choc au risque de cours et au risque climat que subissent les agriculteurs et et, et
0: aujourd'hui en travaillant comme ça avec tous ces risques ces erreurs aussi puisque tu dis mmh. on a des échecs, on se plante, on essaye des choses enfin bon c'est aussi le, le chemin euh, classique de tout essayer et puis de oui. voir euh, et de progresser grâce à ça. Tu, tu, tu penses qu'une ac une activité comme la tienne euh, ça devient viable ou, ou, ou ça te donne bah, enfin euh, là toi tu le fais en parallèle donc euh, mais est-ce que c'est est, euh, quel est le, le vrai sens à la fin est-ce est que ça te donne une autonomie euh,
1: bah, il me semble euh, qu'on a quelque chose comme la moitié des
0: agriculteurs qui déclarent euh, un tiers de SMIC
1: bon quoi un agriculteur euh, s'est payé deux euros de l'heure hein, qu'en face cela bon oui j'y suis ouais. non donc euh, donc c'est pas c'est pas mieux mais c'est pas c'est pas moins bien mais c'est pas moins bien et c'est beaucoup mieux parce que au moins euh, mmh. c'est quelque chose qui est raccord euh, avec euh, en tout cas mes objectifs mais il y a des perspectives on va trouver on va s'organiser je suis pas assez présent j'ai des gamins qui sont scolarisés en région parisienne mais tu euh, passes juste bon là on a la Zoé mais
0: avant la Zoé laller retour c'était 30 litres. <rire> Donc, ah euh... oui là maintenant tu es passé à l'électrique aussi pour tes transports
1: oui ça te permet de tenir le cap ça permet de mieux tenir. Parce que avant, euh, bon, j'avais la Logie, hein, c'est voitures, cette place, on la conduit doucement. J'étais à 4 litres, 4,5 litres 5 selon les voyages, selon la patience aussi des gens qui étaient autour de moi dans la voiture, parce qu'on était nombreux dans la voiture. Et on tenait notre horizon de 1 litre au 100 km par personne, ce qui est, qui est quelque chose qui est réaliste avec l'objectif de 2 tonnes de CO2. Quoi. Mais en passant à la Zoé, on prend une bouffée d'oxygène. Certes, il faut fabriquer la batterie qui pèse un peu plus lourd, mais. Pareil, là aussi, il y a des progrès, mais même tout ça compris, euh, bah, on va pouvoir, euh, <rire> ce carbone qu'on a récupéré
0: sur le véhicule, on va pouvoir aller le consommer ailleurs. Oui, parce que toi, tu fais cette balance. Tu, en, du coup, quand tu sais là où tu, tu es, on va dire, très positif, où tu récupères, ensuite, ça te donne la possibilité d'investir de, de, sur certains aspects qui peuvent consommer pour l'instant encore plus que ce que tu aimerais.
1: Oui, tout à fait, Oui, oui parce que je n'ai pas du tout l'intention de
0: sauver la planète
1: à la place des... Quoi. Je fais ma part, comme le colibri. Puis
0: là, là, tu réponds à un, un point vraiment intéressant. C'est souvent on se dit, bah, pff, moi, je suis un peu la goutte d'eau au milieu de cet océan et je vais pas faire grand chose. Euh, toi, tu dis, euh, je m'en fous. Euh, en gros, moi, je fais ce que j'ai à faire. Et si les autres le font pas, bon, bah, c'est super emmerdant. Mais en ce qui me concerne, je décide d'avoir un mode de vie qui est en adéquation avec euh, ce qui doit être fait. Et puis, c'est important de savoir, quoi. De, je, je trouve
1: confortable qu'on se mette une, une limite. Il n'y a, a pas lieu de. Quoi, parce qu'avec zéro, quoi, à un moment, on ne fait plus rien. Quoi. Il n'y a plus. Euh, non, il ne faut pas bloquer. Il faut, il faut quelque chose qui soit reproductible euh, un peu pour tous. J'avais envie de trouver un système harmonieux. Euh, cependant, euh, mine de rien, les écosystèmes ne vont pas éternellement être capables même si on minimait toute la bonne volonté du monde, de séquestrer euh, deux tonnes de CO2 par habitant sur la planète et par an. Euh, on, on, on envisage ça euh, euh, à l'horizon 2050, mais mine de rien, euh, euh, l'océan, à force de prendre du CO2, il s'acidifie, euh, c'est comme ouais. les artères. Si force de du gras, euh, à un moment, elles vont se boucher. Donc, euh, ça encaisse, ça encaisse, ça encaisse, et puis ça encaisse de moins en moins bien donc il faudra mais bon on réfléchira à ça après 2050 déjà, déjà si demain tout le monde se met à deux tonnes on, on peut passer à ouais, là à, ce qu'on voit c'est qu'on qu
0: est, est quand même en, enfin ça va être une étape assez dure 2050 même si on est en 2020 c'est 30 ans mais ça veut dire que c'est toute une génération là qui doit se préparer pour le faire et nous Enfin, moi, euh, ça veut dire qu'on doit regarder sensiblement comment les choses doivent euh, évoluer.
1: Mais ça a desserré.
0: Quoi ça dessert tellement les taux financiers de tous ceux qui sont
1: un petit peu à la peine. Et ça donne du temps, de la disponibilité. Ça porte un regard un petit peu différent, effectivement, sur les choses. Mais ça permet, effectivement, de s'interroger. Qu'est-ce que j'étais en train de faire Là, ça fait cinq fois que je suis allé chercher un, une paire de lacets verts euh, au. Euh, euh, au décathlon de Paris Nord et là cet après-midi je suis en voiture à chercher une paire de lacets rouges dans le décathlon de Paris Sud Non, à un moment il faut arrêter de tourner en rond et quoi il faut, il faut arrêter de secouer tout ça on, quand on se libère de tout ça on est quand même aussi très très libéré de plein de choses Alors, on peut aller chiner on, on va s'amuser sur le bon coin on va acheter plein de trucs sur le bon coin qu'on va revendre on va échanger on va rencontrer des gens on va, on va, on va faire les choses un petit peu différemment mais mais quelque part, de manière, enfin, je trouve moi personnellement tellement plus riche. Alors, c'est vrai que le voyage au bout du monde... Je... Ça t'intéresse je... plus. Qui Qui, c'est la difficulté que j'ai.
0: <rire> <Oui>. Mais bon, <rire> bah j'ai... Oui. Oui, mais tu as fait un choix, là.
1: J'ai passé trois heures hier soir sur euh, les lacs de Toshka, les, les crues du Nil, là, tout ça sur Google Earth, ça et, et de regarder comment est-ce qu'ils rêvent de faire une deuxième vallée parallèle au deal. quoi ça c'est des rêves de gosse d'ingénieur à la con que j'ai dans ma tête qui sont un peu comment est-ce qu'on peut avoir une, une incidence mais en même temps il faut se méfier de tous ces trucs-là parce que c'est ça aussi qui, qui 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 est en train de mettre la, la planète sur les genoux c'est c'est ces rêves de grandeur et de, de de on peut tout transformer non non alors, et, alors que justement tout l'art c'est comment est-ce qu'on peut juste un petit coup là et et, on, et on, fait, on modifie une trajectoire et on, on, et, et on la rend belle, quoi. Belle, inerte, et elle va pouvoir continuer comme ça, quoi. C'est un peu comme un oiseau qui plane. Mine de rien, euh, euh, l'Albatros, euh, c'est un outil qui est autrement plus extraordinaire que le Rafale. Il est capable de planer, de rester dans les airs pendant des heures. Et il n'est pas en train de brûler euh,
0: 150 litres à la minute. Ouais, c'est c'est en fait, ouais, ce que tu dis c'est que c'est bien d'aller au bout de ses rêves, mais c'est pas bien de tous d'aller au bout de tous ses rêves finalement. Oui. Il y a un moment, où il faut mettre une limite. Euh, ouais. Mais je, je suis assez admiratif de voir comment tu as pu euh, décliner au fur et à mesure. Euh, et, et du coup, euh, pour revenir sur des choses un peu euh, terre à terre finalement par rapport à ton activité. Tu, tu, tu as développé donc l'expertise du bilan carbone, mais en plus, tu as développé l'expertise de, euh, de l'habitat, puisque tu t'es de l'art de vivre aussi, enfin, de, mm -hmm. ton mode de vie. Euh, aussi sur le, la production agricole. Euh, toutes ces compétences-là, toutes ces expériences, aujourd'hui, tu, 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 tu le mets à la disposition de tes clients. Parce que finalement, quand tu as démarré ton, ta société, c'était qui tes clients à l'époque et qui sont tes clients maintenant euh, qui, qui travaille avec toi euh, au quotidien en fait pour avoir une vision
1: un opérateur de une chaîne de télévision une chaîne de télévision on produit des programmes on coproduit des programmes on achète des, des programmes qui, sont... qui ont déjà été réalisés à l'extérieur donc là c'est un peu fini mais euh, ce qu'on va coproduire à tout ça de quelle manière on va... on va gérer ces choses là on compile tout ça on... et finalement ça pèse combien de grammes de regarder euh... Ouais, donc un une... épisode de Shoya pendant une heure.
0: Une chaîne pas, de et... télévision te sollicite pour Par exemple, avoir une quoi.
1: idée. Oui. Ou okay. un opérateur satellite. Euh, ou, euh, une euh,
0: ou une entreprise. Une... Euh, ou euh, une entreprise de transport
1: ferroviaire ou une entreprise de transport d'électricité euh, pour savoir euh, effectivement qu'on veut mettre une ligne euh, en souterrain. Euh, plutôt qu'elle soit aérienne avec toutes les nuisances et avec les risques climatiques qui qui qui, qui vont avec bon bah ben voilà ça, ça génère du CO2 et ça permet de mettre en perspective est-ce que c'est quelque chose qu'il faut développer et et ensuite si on veut le développer de quelle manière on peut optimiser le sujet comment est-ce qu'on peut sur sur quoi il faut travailler est-ce que c'est sur la, la restauration d'entreprise le restaurant d'entreprise ou est-ce que c'est sur euh, d'autres choix d'autres choix d'autres choix est-ce qu'il faut absolument se déplacer effectivement est-ce qu'on peut pas trouver des équipes sur place et faire de la visio du numérique non, la stratégie,
0: euh... stratégie d'investissement sur les hommes euh, et des missions qu'on va leur confier euh, avec des véhicules ou pas de véhicules, avec des transports ou pas de transports.
1: Absolument. Et puis ça peut aussi aller plus loin parce que finalement, quel est le type de programme qu'on va... Qu'est-ce qu qu'on va programmer On va programmer, euh, on va programmer euh, Téléachat ou on va programmer euh, la fabrique des ignorances euh, qui, qui va... Expliquer comment est-ce que on... <rire> comment tous les hamsters pourquoi tous les hamsters sont en train de, de courir comme ça dans la <rire> dans cette cage mais mais alors tu... qu'il y a un espace
0: merveilleux tout autour où s'échapper quoi oui ce que tu, ce que tu dis c'est que pour une chaîne qui qui veut aller plus loin que simplement les les ratios euh, c'est une chaîne peut s'interroger sur la qualité de ses programmes est-ce que le but de la chaîne ça va être d'inciter les gens à plus acheter des produits et de rester dans leur type de consommation ou est-ce que c'est d'aller vers euh, des programmes plus intelligents qui vont éduquer les jeunes ou les parents à, vers euh, un mode de consommation adapté. C'est bah, un peu ça aussi la démarche de, de que tu ah, entreprends, toi. Ah bah oui moi clairement oui 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 oui. Ouais. Non, mais bah, t'es suivi par des clients. Je suis suivi par des clients oui. Bon, bon,
1: bon après c'est 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 des choses qui se font sur sur le long terme mais effectivement quoi j'ai un gars qui avait euh, qui a fait la même école d'ingénieur que moi euh, euh, patron de TF1. Euh... <rire> Il avait fait le STP, là. Lui, il vendait de l'heure de cerveau disponible oui. à ses clients. Bon, effectivement, on libère le cerveau des gens. Euh, il faut... Non, il faut... Il faut... quoi La sensibilisation, c'est essentiel, c'est essentiel. On, on a mis 150 personnes à travailler ensemble il y a un an qui venaient d'horizons divers, variés, qui n'étaient pas formatés sur le sujet. Ça s'appelle la Convention citoyenne sur le climat. Ah, oui. Ils ont pris tous une cinquantaine de recours sur le sujet, et finalement, qu'est-ce qu'il en est ressorti C'est qu'ils sont tous tombés d'accord sur des trucs qui paraissent dingues. On va mettre euh, la vitesse à 110 km sur les autoroutes. Paf Joker numéro un du président. Mais euh, que le président aille prendre ses 50 heures de cours, que tous les mecs à l'Assemblée, ils aillent prendre ces 50 heures de cours, et... que nos 300 000 élus, euh, ils aillent prendre une euh, ces 50 heures de cours sur le sujet. Et, et ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, ceux qui savent pas, ben ils tombent tous d'accord. Enfin, c'est l'expérience qui est ressortie de la Convention citoyenne pour le climat. Si l'organisme le, le, qui a été chargé de les piocher au hasard comme ça a bien fait son boulot, ils sont arrivés là, ils n'étaient pas aware. Ils étaient comme tout le monde. Donc, ils ont pris connaissance et ils ont réussi à converger. Or, justement, quoi, les politiques n'arrivent pas à converger sur sur ce sujet-là. C'est terrifiant. Donc, qu'ils prennent cette formation, juste, déjà 25 heures. Avec 25 heures, d'ici la fin de la semaine prochaine, on pourrait avoir tout le monde d'accord. En tout cas dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale par exemple. Ou presque tout le monde d'accord, parce qu'il y en a toujours quand même, il faut qu'ils marquent.
0: Hein. Oui, parce que maintenant, en fait, par rapport à, à, des, à des choses qui étaient euh, déduites ou calculées, ou des prévisions, aujourd'hui on arrive sur des choses relativement euh, concrètes, établies, euh, qui démontrent euh, que… La y a réalité les... du changement climatique et puis, mais au-delà de ça, enfin, il y a la réalité du changement climatique, mais il y a aussi des faits qui, qui ont montré que euh, quand les gens se mobilisaient, ça pouvait faire changer les choses aussi, ou, ou quand ils se mobilisaient pas, ça pouvait les dégrader encore. On a des expériences là-dessus maintenant qui, qui ont montré que la société dans sa globalité pouvait agir dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Tu parlais des gaz à effet de serre tout à l'heure, la, la couche d'ozone par exemple, ça a été un, relativement... Euh, il, y a eu un, ouais. il y a eu des actions. Euh, il, y il, a eu eu, des actions il y a eu des actions, mais
1: il y avait une solution qui était relativement simple et qui n'allait pas déranger un petit peu le mainstream. Oui, d'accord, mais ça a été donc, fait quand euh, même. Et donc, ça a été fait. Il y, il y avait mobilisation une mobilisation
0: mondiale, ça a été fait, ça a fonctionné. Donc, en fait, on, ça montre aussi qu'on est capable de faire. Parce qu'à un moment, il y a des gens, enfin, moi, j'ai compris, on dit, oh, ben là, ça nous dépasse. En fait, on voit bien qu'il y a quand même des sources d'efficacité et que ça donne des effets. Pas pour tout, puisque, effectivement, pour des, dans certains sujets, tout paraît impossible. Et donc, on bloque des choses qui pour un consensus, avait l'air d'être possible. Moi, je n'ai pas fait les 50 heures, je ne suis pas capable mmh. de, de juger euh, les tenants et les aboutissants de tout ça. Euh, le débat, après... Est, est, est,
1: la solution pour arriver compliqué. à
0: deux tonnes de CO2, elle est quand même... Euh,
1: elle est compliquée parce qu'elle remet en, en, en cause énormément de, 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 de fonctionnement très primaire de notre civilisation. Euh, le trou dans la couche d'ozone, on a des chlorofluorocarbones, on interdit le premier chloro et on met des hydrochlorofluorocarbones, et puis après on met des... Bon, etc., etc. Et puis progressivement, on a interdit tous les produits qui étaient mauvais et on a arrêté d'attaquer l'ozone là-haut. Il y avait une solution de remplacement. Aujourd'hui, euh, passer de 10 tonnes ou 12 tonnes à 12 à, à tonnes de CO2, c'est c'est délicat parce que ça, ça, ça questionne des histoires de, de décroissance, de consommation de biens matériels. Ça risque de réduire, euh, de faire beaucoup bouger les lignes de l'emploi. En, en même temps, l'espace du Covid, là, qu'on qu vit, les agriculteurs ont continué de travailler, les profs ont continué de travailler, le personnel de santé a continué de travailler. C'est pas les plus payés hein, dans notre civilisation, hein, les agriculteurs, euh, les profs, personnel de santé, euh, quoi. Parce que pour euh, un professeur de médecine, il y a quand même euh, une querelle de d'emplois moins rémunérés. Finalement, en fait, il y a, y a quoi Il y a avec, avec 15% de la population toujours active comme d'habitude. On avait euh, la santé, l'enseignement et, et, et la nourriture qui étaient dédiées. Et les 85, euh, s'ils si l'ont mis largement en sourdine sur cette période-là, euh, en fait, visiblement, ça, ça tourne. Si jamais il n'y avait pas le Covid, il faudrait continuer à tourner comme ça, en ayant simplement le droit d'aller se balader à droite, à gauche. de prendre des bières au, au bistrot. De, bon. Et puis ceux qui étaient là à produire... Euh, tout un tas d'outils qu'on qu qu surconsomme beaucoup trop vite avec des cycles de vie beaucoup trop courts, bon, ben, il faut qu'ils se reconvertissent, qu'ils aillent faire chansonnier et puis qu'on arrive à accepter de donner de la valeur à ça. Et puisque finalement, la nourriture arrive dans l'assiette, on arrive à faire apprendre des trucs aux gamins, on peut continuer à se former quand on est vieux et on est soigné. Enfin, les, les, les fondamentaux étaient là. Donc, euh, questionnons tout, tout le reste. Et aujourd'hui, la chaîne de la valeur du travail le modèle social est financé par le travail, et, et grosso modo, on a un gros intérêt à, à faire tourner la société de consommation, parce que c'est elle qui, qui, qui fonde notre modèle social. Enfin, je pense qu'il y a des réflexions un peu plus profondes pour réussir à... C'est très difficile de, de faire euh, modifier ces choses-là. Enfin, on pourrait bâtir tout sur une espèce de TVA. Aujourd'hui, les, les, aujourd la sécurité sociale, elle est payée quand il y a quelqu'un qui travaille une heure et... et et c'est les URSAF qui collectent les sous, quand on travaille. Et finalement, en fait, il y a 30% des gens qui, qui sont vivants en France, qui, qui travaillent et qui, qui permettent d'alimenter tout ce système. Il faudrait peut-être mettre ce, ces ressources. Enfin, CSG, CRDS sont venus déjà un peu adoucir ces choses-là. Mais on, on a des points d'ancrage comme ça, à mon sens, qui, qui, qui rendent les choses difficiles pour pouvoir pour aider les métiers à, à sortir d'un système où il faut transformer des matières premières en autre chose, parce que c'est ça qui consomme de l'énergie, hein, c'est la transformation. Transformation
0: et puis le transport. Mais bon. Oui, quand on voit la carte en France euh, de, justement, là, des, des, des puits d'énergie euh, consommés, euh, c'est vraiment des zones où, où il y a le plus de transformation, en fait.
1: Ah, là, il y a la. Euh, oui, ça, c'est la carte des. des des quelques gros 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 émetteurs bon euh, il y a la sidérurgie, il y a les cimenteries qui sont à l'origine de, de beaucoup mais bon euh, après il y a euh, quoi l'agriculture c'est quelque chose de très très diffus hein. oui. euh, c'est beaucoup moins localisé c'est très répandu mais bah oui je sais pas ouais. qu'on a peut-être 15 millions entre 15 et 20 millions de têtes bovines euh, réparties sur tout le territoire qui font autant de gaz à effet de serre à elles seules que les deux tonnes quasiment euh, auxquelles on doit se limiter euh, chaque année donc, il euh, euh, y a aussi des sources très diffuses. Tout le transport, c'est
0: <rire> le CO2 ouais. est
1: diffus tout le long des axes. Et puis, il y a quelques points de grosse concentration Mais il euh, y, y, y a 30 millions de logements, il euh, doit bien y avoir 20 millions de chaudières qui sont au autant
0: de consommation diffuse. De... Toute l'approche là, euh, quand on lit ce, ce que dit euh, l'Europe, euh, l'OMS, c'est maintenant qu'on est... Ait... De toute façon, parce qu'il y a une partie volontaire, en fait, le RSE notamment, ouais. mais il y a aussi une partie euh, légale. Toi, tu disais, il y a des lois. En fait, il y a une convergence absolue, là, maintenant. Il n'y a, a pas tellement d'échappatoires. On ne peut pas se dire, on va, enfin, j'ai vu que ça, euh, il, y des, il y a des bourses, qui permettent aux entreprises de racheter du carbone pour euh, pour être positifs. Enfin, ça, ça c'est un élément, on va dire, euh, palliatif, mais ça résout pas le problème. On peut pas se contenter de donner euh, un peu d'argent pour essayer de, de, de racheter. On, on a une convergence, de toute façon, qui est obligatoire. C'est-à-dire, il euh, y, y a 20 ans, euh, les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient et disaient « on verra bien ». Là, maintenant, de toute façon, la loi va nous amener euh, oui. à changer. Donc, donc, on n'arrivera peut-être pas à descendre à 2, mais peut-être qu'on peut passer par des étapes. Ces étapes-là, de toute façon, elles vont être guidées par la loi, puisque au fur et à mesure, la loi réduit le spectre de ce qu'on doit.
1: Oui, mais la loi, elle, quoi, ça, ça avance doucement, ça avance ouais. relativement doucement. Donc, euh, c'est vrai, bon, il ne faut pas forcément aller trop vite, parce que sinon, après, on, éventuellement, on loupe. Mais euh, si on avance trop lentement, ben, effectivement, on sera rattrapé par... Euh, les événements, parce que les événements climatiques, ils sont là. La vie va devenir plus contraignante. Mine de rien, euh, là, en tant qu'agriculteur, alors je sais, il faut pas se baser sur l'observation, nos observations individuelles, parce que le changement climatique, c'est, c'est, c'est la généralisation de l'augmentation la, de la fréquence de ces événements un peu partout. Donc, on peut pas être partout. Mais quoi, le climat il change. Les agriculteurs, ils s'en rendent compte. Et, et, et aujourd'hui, il y a, pas il y a. Y a, y a il y a 2 milliards de personnes sur la planète qui, qui, qui se nourrissent de ce qui pousse à 2 km de chez eux, 3 km de chez eux. Bon, il y a une sécheresse une année, il y a une sécheresse. là,
0: c'est de l'hyper local, ça. C'est des gens qui vivent vraiment. Ah euh, oui. Sans, finalement, il n'y a pas de transport autour d'eux et ils vivent non. vraiment avec ce qu'ils arrivent ou à faire pousser ou à se procurer en marchant. Euh, à droite, à gauche, oui, c'est ça. C'est le, le, le village et puis c'est ce qui pousse autour. Hein. Donc, si cet écosystème-là plante ces gens-là peuvent plus rester dans le... Bah voilà, ils se déplacent. S'ils plantent un peu trop
1: souvent, on peut on peut-être peut pallier un an, deux ans, trois ans, quoi. Je ne sais pas, il y a eu des catastrophes. Euh, le Biafra, quand on était môme, c'était... Il euh, y avait des vraies famines, mais euh, bon... Euh, et, 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 on, et on sait maintenant, on a la logistique, l'infrastructure pour pouvoir. Mais à un moment, quand, quand on ne peut plus vivre sur place parce que ça nourrit plus, même s'il y a euh, euh, l'ONU qui vient avec ses casques bleus et puis des séboles de riz... Euh, bah, les gens ils vont se déplacer et puis quand ça se déplace, bon, bah, les, les migrants euh, c'est autre... les migrants c'est un risque quelque part. Après les migrants ça fait ça fait les discours populistes, ça fait enfin euh, Trump, Poutine, euh, ouais, ça ça règle pas le, le Brexit clim... quoi. Il y, a, il y a des choses qui se fragilisent. n'est hein. pas le changement climatique là. C'est pas le changement climatique mais, mais, mais c'est la, la conséquence. Quelque part, euh, le changement climatique est une conséquence d'une consommation effrénée. Mais cette consommation effrénée, elle entraîne également euh, des inégalités. Le changement climatique, qui, lui, <rire> il entraîne des, des déplacements de population. Tout ça, ça, c'est une mayonnaise qui tourne mal. Enfin, ça marche aussi avec les eaux en neige. De temps en temps, on n'arrive pas à les faire prendre. Donc, ça s'effondre ou je sais pas quoi. Enfin, il y, y a quelque chose, il y a un chemin vertueux pour en sortir, mais euh, le plus on tarde et... Comme on est sur un processus irréversible, c'est-à-dire que si l'humanité disparaît demain, dans 200 ans, dans 300 ans, il fera plus chaud qu'aujourd'hui, en moyenne. Hein, la, la température, il y, a, il y a une énorme inertie au système, donc euh, euh, on revient pas dessus. Il va falloir être très astucieux et très très sage, mais mais la sagesse, c'est pas le propre de l'homme euh, tout au long de sa vie. Hein. Éventuellement, avec l'âge, on devient un peu plus sage, mais… Euh,
0: tu vois, je, je rebondis là sur euh, parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui changent. Enfin, la semaine dernière, on a entendu que, enfin, c'est des, des des gouttes d'eau hein, finalement par rapport à tout ça. Euh, J'ai vu que l'État italien avait euh, interdit maintenant aux paquebots de croisière de rentrer dans Venise. Ouais. Euh, mais il a fallu quand même euh, pas mal d'années. Et, et on voit bien dans notre quotidien que justement, tu parlais des jeunes qui aujourd'hui choisissaient de mettre à profit leurs études, leurs sciences, enfin leur savoir maintenant et leur énergie euh, directement euh, dans des ONG ou dans des mouvements ou euh, mettaient en place leur vie finalement pour euh, être en adéquation. Euh, toi, tu, tu, tu sens euh, euh, à ce niveau-là, hein, euh, y compris chez tes clients, dans les entreprises de tes clients, Maintenant, est-ce que tu as des, 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 des gens qui sont très moteurs comme ça ou qui font simplement que respecter les choses ou qui, maintenant, sont demandeurs pour aller plus loin De plus en plus, quand on faisait des plans climat
1: pour les territoires en 2010, ces informations-là, euh, la première obligation, c'était en 2012. Donc, à un moment, c'est une obligation. Donc, il y a les services de l'État qui instruisent, qui vérifient ce qu'on a fait. Bon, à l'époque, ça vérifiait pas grand-chose. Maintenant, euh, quand on fait des plans climat, air, énergie, territoire, et qu'on le remet euh, au, au service de l'État, euh, ils regardent, ils fouillent, ils, ils disent, bon, vous recommencez, <rire> le compte n'y est pas, il euh, y a de la compétence, il euh, y a du retour. Donc, on, on voit bien que les choses, euh, progressivement, euh, les gens en prennent conscience. Mais, mais encore une fois, c'est super que ça ait lieu, mais les démarches individuelles, à mon sens, sont les plus importantes. Enfin, ce n'est pas forcément les plus importantes. Il faut, un, sauver la planète et il faut se sauver soi-même, sauver son territoire ou sa population. Et, et donc, quiconque euh, se retrouve en situation de les, les 2500 euros euh, par an de gaz naturel que consommait ma maison il y a 10 ans, moi, ben, euh, là, ça me fait 25 000 euros de gagner euh, en 10 ans. Et puis, euh, je les ai remplacés par euh, 300 euros de euh, bois compressé euh, ça m'a payé plus que euh, l'isolation de ma maison avec un espèce d'énorme pull qui fait 20 cm d'épaisseur que j'ai mis à l'extérieur. Avec des jolies monnaies de nature et tout pour pouvoir rendre la maison en plus plus belle que ce qu'elle était avant. Pareil, enfin, je, on, on aurait pu prendre une semaine, effectivement, à l'hôtel, tout compris, quelque part euh, sur le bord de la Méditerranée. Euh, Puis on est parti avec les enfants, euh, avec les tentes euh, dans la montagne. et. Euh, on a marché dans la glace, euh, dans la neige, euh, on s'est baladé et, ouais, avez... et c'est d'autres souvenirs et ils sont, j'espère, euh, aussi riches, voire plus. Hein. Et avec une trace carbone tellement plus faible et une trace financière tellement plus faible. Donc finalement, en fait, quand on adopte ces gestes, on se met à l'abri de plein de choses. On se trouve peut-être pas la planète, ouais. mais on se met à l'abri de plein de choses.
0: En, en, en fait, ça fait plusieurs fois que tu le dis. Et en, 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 fin, moi, je, le sentiment que j'ai, c'est que tu as l'impression qu'en fait, tu te protèges toi déjà. Maintenant bah Enfin, euh, toi, ouais. ta famille. C'est quelque part de, de, de plus être dépendant absolument de, de finalement d'un de, certain nombre de besoins euh, ou d'attitudes ou de consommation ça te protège, ça te donne cette autonomie, tu es, es confortable. Es... Ah bah oui, ouais. Quoi, la meilleure démonstration, c'est que 2020 a été pour mon
1: bureau d'études une année euh, très mauvaise, parce qu'on on avait un, un, un mauvais, euh, une mauvaise stratégie, enfin, on s'est laissé aller trop à aller vers des plans climat. On travaille pour des collectivités. En mars 2020, il y a des municipales. Bon, on est sur un sujet où... Euh, tous nos dossiers qui étaient en, en train de se terminer, les élus, euh, en fin 2019, nous ont dit euh, on, va, on va laisser ça à l'exécutif suivant. Donc, euh, on s'est mis un peu euh, en sourdine en, <rire> au début de 2020. Et puis, euh, le 15 mars, j'étais avec les factures prêtes. Et puis, pour pouvoir boucler les dossiers, repartir sur d'autres choses, et on nous a dit non, 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 hein, revenons en septembre. Donc, très mauvaise année. Moi, personnellement, ça me fait un peu ni chaud ni froid. On est costaud, on est résilient, on a la trésorerie, on, on avance doucement, on est sécurisé. Oui, on, on a les réserves. C'est quoi C'est l'histoire de la cigale et la fourmi. Ouais, c'est euh, ce que j'allais euh, te dire. <rire> <est mais> <rire> c'est l'histoire de la cigale et la fourmi, mais mine de rien, une fois qu'on a acté de ses réserves, ça n'empêche pas de s'amuser. Et moi, mes réserves, quelque part, ben, je sais pas, je les ai stockées dès que je suis devenu indépendant de mes parents, paf euh, 23 à 28 ans et puis 28 ans c'était fait et puis après euh, euh, à Dien que pourra je, 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 je résiste à ces chocs quelque part bon alors peut-être que ça a été naturel chez moi mais le fait de se partir dans un mode de consommation effectivement euh, euh, beaucoup plus sobre et dans un bilan carbone en phase avec les enjeux euh, du climat euh, ça m'a définitivement mis à l'abri oui on est résilient face aux chocs climatiques économiques sociaux, je sais pas trop, c'est, c'est plus compliqué. Si, sociaux aussi, parce qu'effectivement, si, cette crise qui est venue, euh, cette crise qui est venue du Covid, euh, on a eu énormément de chance que ça fasse pas des explosions, euh, comme on a eu dans les banlieues, euh, hein, pour, pour imposer de la déconsommation comme ça, euh, pour arrêter euh, 80% du transport aérien, euh, si ça avait été fait par force de loi plutôt que par nécessité sanitaire, on foutait le feu au pays, <rire> à tous les pays du monde, avec des gens qui se révolteraient, tout ça. Voilà, ça a été super doux. On a eu énormément de, de chance que le Covid, c'est une espèce d'alerte qui nous dit que... d'alerte très gentille, euh, qui, qui, qui nous amène dans, un, dans une direction où il y, a,
0: il y a des choses à prendre. Oui, bah, euh, c'est sûr que c'est une, une prise de conscience. Enfin, moi, je vois sur mon activité, les, chaque année, je fais à peu près 30 000 kilomètres, je me déplace. Euh, je crois que j'ai dû réduire au moins de trois fois, si c'est pas un peu plus, ma, mon usage. J'ai travaillé autant, voire plus, différemment. Enfin, je me suis organisé. Donc ça, par exemple, c'est une, aussi une, une, enfin, beaucoup d'autres l'ont fait cette prise de conscience. Après, sur plein d'autres sujets, j'imagine que on va avoir des répercussions. Il va y avoir des études. On va pouvoir comprendre beaucoup de choses sur le changement de comportement qu'on peut avoir. Ça c'est sûr, il y a une vraie, oui. une, une vraie approche complètement différente.
1: Mais il ne faudrait pas non plus que... Parce que ça se voit hein, dans le bilan, hein. on a baissé de 6 ou 7% les émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 2019, donc c'est quelque chose de très net. Grosso modo, il nous faut un effet aussi fort comme ça tous les ans pendant les 20 prochaines années. Hein. Donc, euh... Après, il ne faut pas que ce soit des suppressions de libertés individuelles ou des choses comme ça. Là, ce on... euh, c'est pas, de... pas des suppressions de libertés individuelles ou des choses comme ça, donc il faut s'inspirer. Il faut s'inspirer du résultat, de, 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 de ce que ça donne, de ce que ça montre comme mode de vie, parce qu'il n'y a, y a pas que des, que des
0: contraintes dans, dans,
1: dans ces périodes.
0: Non, mais j'ai bien, bien compris, en fait. Toi, toi ce, que tu, ce que tu dis, c'est qu'on peut faire différemment, mais on continue de faire toutes les choses. Oui. Quasiment. Oui. Tu voyages, mais pas de la même façon, tu, 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 euh, tu as une voiture, mais pas, tu l'utilises pas comme tout le monde, euh, tu, tu fais euh, ce que tu as à faire, tu, fais, tu prends des vacances, euh, tu, tu as une vie. Quoi. Tous les métiers sont
1: importants, tous ouais. les produits sont importants, simplement. L'idée, ce n'est pas d'en produire euh, comme ça autant de quantités à la chaîne pour revoir euh, Charlot et les temps modernes. On en ferait dix fois moins, dix fois plus costaud, donc, euh, ça irait beaucoup mieux. On relocalise des emplois, au lieu d'acheter une machine à laver tous les 5 ans, ben, on en achète une tous les 15 ans. On divise par 3 les surfaces de vente, on divise par 3 le nombre de vendeurs, et on invente ce métier qui existait avant, qui est réparateur de machines à laver.
0: C'est sûr que ça resitue le débat entre la, la, on va dire le, le, le rôle de l'entreprise et sa mission, et le, le fonctionnement du citoyen euh, et sa responsabilité, finalement. Parce que l'entreprise, évidemment, euh, mais on le voit, enfin, aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont complètement pris conscience de ça, l'ont intégré dans leur processus de fabrication, dans la traçabilité des fournisseurs, des produits, enfin il y, y a tout un processus qui est, qui est en place. Euh, et puis nous, là, ce que toi, tu expliques, c'est ben, en fait, ça ne suffira pas que les entreprises fassent tout le boulot et qu'on a ce rôle-là. Et dans nos choix de consommation et dans nos choix de vie en fait. Euh, mais au niveau des entreprises, tu vois, enfin, il euh, y a une étude de Mazar là qui vient d'être publiée qu'on a qu'on a partagée. Mm -hmm. Quand tu lis que, je, je vais redire le chiffre, hein, c'est 16% des chefs d'entreprise, pas dire de bêtises, hein, 16% des dirigeants ont réalisé un bilan carbone. Donc ça, c'est à la, la... moitié
1: là-dedans qui, qui, qui sont des bilans carbone obligatoires.
0: Mais ça veut dire que en fait, 16 Donc c'est quand même pas un, un, un grand nombre. C'est l'étude montre bien que le, toutes ces approches-là sont des, deviennent des, des points d'attention, des préoccupations, voire des priorités. Mais le passage à l'acte est quelque chose de beaucoup plus euh, compliqué. Euh, je ne sais pas pour quelles raisons. C'était ça aussi qui m'intéressait euh, de te rencontrer et de parler. C'était de déjà bien comprendre euh, finalement les enjeux, euh, les enjeux du, du bilan carbone. C'est quoi un bilan carbone C'est les enjeux de euh, ce que ça induit ensuite derrière comme réaction quand tu as fait ton bilan. Parce qu'une fois que tu as fait ton bilan, c'est pas juste une attestation euh, que tu poses sur ton pare-brise. Ça, ça va plus loin. Donc, c'est vraiment ça. Mais on voit qu'on est quand même, euh, vu le, le temps qu'il va falloir à n'importe quelle organisation ensuite pour réagir, changer, euh, modifier les choses, on est... Il peut y avoir des
1: ruptures, moi, je pense. Des espèces de prises de conscience. des, des schémas... Euh... Enfin, en septembre 1939, l'armée, elle a mis la main sur les ressources pétrolières et puis, euh, du jour au lendemain, plus personne n'avait euh, ni de gaz ni de pétrole pour mettre euh, dans sa chaudière ou dans sa voiture, hein. Donc, euh, paf, je ne souhaite pas de ça du tout. Mais il y a des scénarios où euh, il y a une espèce de prise de conscience énorme. Enfin, le, le virage qui est en train de se faire sur l'automobile, mais de rien, quand on regarde un petit peu la situation en Norvège aujourd'hui, ils, ils ont quasiment que des voitures électriques. Ils ont plus de 50% du parc, il me semble, qui, a été, qui est passé à l'électrique. Ils ont une part beaucoup plus importante encore de, de, de vente de voitures électriques. Les voitures thermiques à la vente vont être interdites d'ici quelques années. En France, on a 15 ans de retard par rapport à, par rapport à eux, mais il euh, y a des choses à un moment où... Et qui aurait parié euh, sur ce décollage de la voiture électrique, là, à ce moment-là C'était un peu comme ça.
0: Hein, oui, en fait. alors le, la voiture électrique, ça fait quand même, euh, allez, facilement 30 ou 40 ans qu'on en parle beaucoup. Ça commence à arriver, mais transformer les outils industriels pour produire euh, les voitures électriques, c'est une chose. Enfin, tu vois, les technologies euh, permettaient pas d'en produire euh, autant aussi vite. Puis aussi l'alimentation, hein, parce que une fois que tu as la voiture, il faut il faut des prises, il faut. Et là, on voit bien que pour la France, ça se fait, mais ça se fait quand même très progressivement. Il faut euh, tant de transformations. Mais le marché maintenant a pris un, un angle. Enfin, l'impulsion est, est prise, donc. Alors j'aimerais juste avoir ton avis, parce que c'est des sujets qui, qui reviennent souvent, sur la, finalement la différence entre une voiture électrique et une voiture essence, puisque souvent on dit l'électrique, euh, finalement par rapport aux énergies fossiles, ça, ça pose aussi des problèmes, et puis c'est du nucléaire, c'est euh, l'alimentation, c'est produire ailleurs euh, de la pollution, mais on ne la voit pas dans les villes, euh, etc. Et comment toi tu vois l'évolution en parallèle des deux euh, types de véhicules finalement
1: bah, En fait c'est pas un chemin parallèle, elles <rire> vont se croiser, <rire> c'est-à-dire que les véhicules thermiques ils vont disparaître, les véhicules électriques ils vont prendre la place. Aujourd'hui euh, on, on fabrique, euh, en fait une, une fabrique de voitures électriques il euh, y a fabriquer la voiture comme on sait faire d'habitude et puis ensuite fabriquer la batterie mais la batterie c'est un peu du travail d'imprimante hein. c'est comme des imprimeries hein, ces grands rouleaux là sauf que c'est pas des journaux qui sortent c'est c'est des bobines et puis hop et puis on met ça dans un tube on les met à côté les uns des autres et ces machines sont de plus en plus performantes elles sont alimentées essentiellement avec euh, de l'électricité pour tourner cette électricité va se décarboner aussi euh, progressivement avec les différentes stratégies qui sont à l'œuvre dans le monde en Europe mais aussi aux états unis
0: mmh. ouais, en Chine. C'est-à-dire que les, Sof... les coûts des deux ne sont pas comparables puisqu'on est sur deux industries qui n'ont pas le même degré de maturité. Oui. Donc, on ne peut pas comparer ce qui, ce qui est aujourd'hui donné de l'un à l'autre puisque bah, les progrès que... qui vont être faits sur l'électrique le, dans les 20 ans qui viennent vont largement euh, abaisser les coûts aujourd'hui euh, de oui, production. Oui, même, même,
1: même dans les 5 ans qui viennent parce qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde les études... Euh, qui, qui disent fabriquer une batterie ça fait vachement de carbone euh, on se rend compte que euh, le papier sort aujourd'hui en 2021 qu'il euh, fait la synthèse euh, d'une étude d'un agrégateur d'informations euh, qui est sorti en 2017 qui lui se référait aux, aux données du laboratoire Tartampion en 2011 ou en 2013 en 2013 euh, la première gigafactory euh, elle sortait à peine de terre. Donc, euh, on était dans un schéma où on produisait un et puis maintenant, on produit 100. Et les process, ils évoluent très vite. Donc, en fait, si, si, si on veut vraiment faire de la prospective, il faut aussi donner la possibilité aux marges de progrès qui peuvent être raisonnablement admises, puis celles qui, qui, qui semblent absurdes. Solar Impulse n'éclaire pas la possibilité euh, vraiment de euh, balader 500 personnes d'un coup à 1000 km heure pour faire un hein, Paris-New York. Non, mais il euh, y a un four en sidérurgie euh, dans le nord de l'Europe qui est en construction aujourd'hui pour faire prototype et utiliser de l'hydrogène plutôt que du, du charbon, du coq pour, euh, pour essayer de, de réduire l'impact carbone de l'acier. Là, il y a un vrai changement de techno et il euh, y a des vraies perspectives. On pourrait avoir quasiment de l'acier neutre. Enfin, il y a, il y a, il y a différents euh, sujets sur lesquels on, on voit qu'il une eh, qu'on qu maîtrise bien toutes les étapes de ce qui va venir. Et puis, de temps en temps, on sent qu'on est un petit peu dans le flou. La fusion en nucléaire. Quand j'étais petit, euh, on nous disait euh, dans les années 70, la fusion, c'est dans 50 ans. Et euh, il y a encore 10 ans, euh, souvenir d'un ingénieur du CEA qui me disait la fusion, c'est dans 50 ans. Donc, il faut reposer la question, mais aujourd'hui, je pense que la fusion, effectivement, c'est probablement dans 50 ans. Donc, euh, on sent bien qu'il y a une révolution à venir, mais elle vient pas. Et puis, euh, il y en a d'autres, on, on les voit. Euh, la, 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 la consommation des data centers en France, qu'on peut suivre avec l'open data des données d'énergie, ça, c'est un des progrès, ça. Il y a l'open data des données de l'énergie en France, et Gaz de France, euh, EDF, tout ça, là, ils sont obligés de mettre à disposition du public euh, les, les informations. On prend ces big data, on prend les codes NAV des data centers. On se rend compte que les data centers, en 2013, consomment autant d'électricité euh, qu'aujourd'hui, sur le territoire national. On est dans le même ordre. C est, c est et, et, et pourtant, on a multiplié par euh, par 10 ou par 100 la quantité de données euh, ah oui, ça qui, que qui tu voulais qui, dire qui, qui passe. Ouais. Donc en fait, on a eu un gain en efficacité colossale. Pour ouais. l'instant... A été, a permis de contenir euh, l'augmentation attendue des consommations d'électricité dans les, dans les data centers. On, a, on sait aussi qu'on arrive à la fin d'un cycle euh, vertueux, parce que tout ce qui était à gagner, par exemple, sur la climatisation, euh, on a mangé 80% du, du gâteau. Donc, euh, on sait que ce qui reste, ce n'est pas encore 80, non, ce qui reste, c'est 20. Euh, oui, alors euh, que a... la progression
0: va être encore euh, très, très importante. Oui.
1: Mais donc, c'est simplement qu'on euh, peut avoir une image sérieuse et réaliste des progrès qu'on peut attendre. Il ne faut pas attendre n'importe quoi de la techno, parce que ça, c'est sûr que dans ce cas-là, on va se fourvoyer. Mais il y a des domaines dans lesquels on sait que on a des marges de progrès et qu'elles seront exploitées dans des horizons relativement fermes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, les analyses dans les batteries électriques, elles, 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 elles prennent du retard. Elles elles, elles, sont, elles sont pas à jour. Alors, c'est difficile de trouver la consommation d'électricité de la gigafactory de, euh, qui, qui, qui est dans le Nevada Enfin, moi, je n'ai pas trouvé encore, je cherche. Mais je connais leur production de, de batterie qu'il y a en face. Bon, après, effectivement, il faut aller chercher les matériaux. Ça, c'est des process, qu'on connaît mieux, c'est euh, les matières premières. Euh, faire le bilan carbone de la batterie, c'est des choses qui vont devenir vertueuses. La voiture électrique, elle va définitivement être euh, bien plus performante que la voiture thermique. Mais ce qui est essentiel, parce qu'il n'y aura pas une voiture par personne, il n'y aura pas autant de voitures électriques qu'il y a de voitures thermiques, en tout cas pas à l'échelle de la planète, il faut apprendre à utiliser la
0: voiture différemment. Alors c'est ce que j'allais te demander, ouais c'est au niveau de la voiture enfin de la voiture électrique ou même de la voiture traditionnelle aujourd'hui quels sont pour toi les dans vos études les, les facteurs de surconsommation de carbone finalement est-ce que c'est parce que la voiture va trop vite est-ce que c'est enfin qu'est-ce qui influence dans une dans une voiture ton, ton bilan carbone à la hausse ou à la baisse d'ailleurs bah, J'imagine euh, ta conduite, mais... Alors, il mais... y a la conduite, la vitesse. Ça, c'est sûr. 110 km
1: heure. j'ai pas attendu une proposition de la Convention citoyenne du climat pour rouler à 110 km heure. Je, je, je roule même à 100 km heure. Je consomme 4 litres. 4 litres 3, 4 litres, 4 litres 3, ça dépend. Si on est chargé, s'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent. Avec une logie 7 places. Voiture bas de gamme qui coûte... Euh, c'est pour je ça que tu parlais, de, tu
0: parlais de la patience oui. de tes voyageurs. Oui, 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 je
1: parlais de la patience des voyageurs parce qu'effectivement, on va pas très vite. Mais on n'est pas pressé non plus. Enfin, je sais pas. Ceux qui sont pressés, ils sont dans une roue d'Amster et <rire> ils sont pas prêts d'arriver puisque ça tourne en rond. Donc, euh, roulez moins vite, oui. Mais après, quand on est une voiture électrique, l'enjeu, il, il est arrivé à destination parce qu'on est quand même un peu limité. Hein. Donc, euh, si on roule un peu plus lentement, bah, on, on va bah, nettement plus loin. Alors, Sinon, on est obligé de faire un arrêt intermédiaire. Et puis, euh... Donc, il y en a qui ont l'habitude de rouler vite et puis ils se tapent un arrêt <rire> et puis s'ils trouvent pas le superchargeur à 50 ou à 100 kW et qu'ils tombent sur un 20 kW ou un 10 kW, ils, bah, ils attendent le temps de la recharge. Là, oui. Ils auraient été plus fins de, de rouler plus doucement, plus tranquillement. Mais surtout dans l'usage de la voiture parce que ça, c'est le trace carbone de, du véhicule kilomètre. Mais ce qui est important, c'est... La trace du voyageur qui le Parce que le service que rend la voiture, c'est. Elle nous déplace. C'est de mieux utiliser les voitures, c'est de les plutôt pleines. Alors là, il y a un espace Covid qui est un petit peu. qui euh, empêche, ce ça, qui rend ouais. un peu difficile de, faire de, de prendre des autostoppeurs de partout. Mais un des enjeux dans la mobilité, c'est d'arriver à faire en sorte que la voiture, elle sera, soit, soit mieux remplie. Et une voiture mieux remplie, c'est. La voiture électrique, ça peut être un rêve et une solution et puis ça peut être aussi un monstre. C'est-à-dire que si la voiture électrique elle est utilisée avec pour être rechargée sur un superchargeur qui va prendre 150 kW de puissance au moment où on est à l'heure de pointe du soir, en plein hiver, quand il fait très très froid et qu'il y a encore tout un tas de, de, de chauffage électrique, on, on, va faire, on va faire exploser le réseau électrique avec un blackout complet. La voiture... Soit c'est un élément qui vient augmenter les pointes parce qu'elle demande une hypercharge très rapide et elle ne participe jamais au collectif. Soit au contraire, c'est une voiture qui est plutôt généralement, dès qu'on arrive à la maison, hop, on la branche, soit dans le parking, soit dans son jardin, soit où on veut, là où elle est stationnée, on la branche, elle recharge doucement, elle recharge doucement quand il n'y a pas une exigence d'hyperpointe et elle s'adapte à la demande du réseau, voire même elle sert le réseau en réinjectant de l'électricité dans, 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 dans le réseau au moment où il y a euh, euh, le vent qui tombe en berne, il y a un nuage qui passe et donc il euh, y a moins de photovoltaïque et qu'on a supprimé les énergies fossiles qui étaient là d'habitude pour prendre ce relais, bah, finalement ça pourrait être les voitures. Donc la voiture électrique, soit c'est une solution, soit c'est un problème dans la future gestion de l'évolution du mix énergétique français. Alors, pour revenir sur le sujet de la mobilité, c'est bah oui,
0: oui, euh, intéressant de voir le, le double côté de la voiture qui peut, peut attirer un problème. Ou en même temps... Euh... Il y a la voiture autonome,
1: après. alors Elle peut être électrique, pas électrique. Bon, on la préférera électrique. Mais la voiture autonome, j'ai vu des scénarios aux États-Unis où le taux de remplissage de la voiture autonome tombe en dessous de 1. Aujourd'hui, une voiture, le conducteur, il prend sa voiture pour aller quelque part pas c'est pas un chauffeur exclusivement. Et donc, au quotidien, les conducteurs, ils prennent leur voiture pour se déplacer. Éventuellement, ils sont tout seuls dans leur voiture. Donc, il y a toujours au moins une personne ouais, dedans. voilà. Elle a au moins un taux de remplissage de 20 parce qu'il y a 5 places. Ou de 25 parce qu'il y a quatre places. Mais il y a, il y a des scénarios de voitures autonomes où euh, elle fait l'aller pour accompagner quelqu'un, elle fait le retour, puis elle, elle accompagne papa au travail, elle revient à la maison. Elle accompagne maman au travail, elle revient à la maison. Elle va chercher les petits, elle revient à la maison. Alors, elle sert un peu tout le monde, mais à chaque fois, elle fait un trajet à vide et un trajet à plein. Mais ça devient un véhicule familial, et
0: plus un véhicule uni.
1: Peut-être, mais avec un taux de remplissage de 0,5, en moyenne. Parce que comme c'est facile, en plus, il n'y a pas besoin de papa pour conduire les enfants puisqu'elle est autonome. Donc, euh, ou de maman pour conduire les enfants parce qu'elle est autonome. Mais 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 on peut, et, et là, là, on va dans le grand délire. Parce qu'effectivement, si on arrive à des taux de remplissage de 0,5... Alors, il y a d'autres scénarios qui disent au contraire. La voiture, enfin, moi, chaque fois que je sors de chez moi, il y a, il y a 150 voitures là dans, 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 dans mon angle de vue. Et, et qu'est-ce qu'elles font là Elles sont là tout le temps, le jour, la nuit. Elles sont toujours là. Enfin, sur les 150, il y en a toujours au moins 100 qui sont là. Qu une voiture, il y a 8700 heures dans l'année et une voiture, ça roule 260 heures par an à 50 km heure en moyenne et ça fait 13 000 km par an. À chaque fois qu'on prend une voiture de location et qu'on appuie sur le petit bouton, on voit que la vitesse moyenne est aux alentours de 50 km heure. Et puis, toutes les big data nous informent que euh, les voitures particulières, elles font aux alentours de 13 000 km par an. Donc, ça fait 260 heures. Euh, ça circule jamais, les voitures. Les voitures, elles doivent être partagées. Alors, la voiture autonome partagée, la voiture autonome partagée et intelligente, quand c'est l'heure d'aller donner le biberon d'électricité au réseau électrique qui est en souffrance, parce qu'il y a un coup de vent qui, qui, qui s'est arrêté, qu'il n'y a plus d'électricité dans les éoliennes, qu'il n'y a plus d'électricité dans le photovoltaïque, parce qu'il y a un gros nuage qui est passé ou qui fait nuit et qu'il y a une demande d'électricité forte à ce moment-là parce que, c'est pas, parce que les gens sont rentrés chez eux et qu'ils veulent avoir leur, euh, leur poulet au four, quoi. Il y a besoin de l'électricité, la voiture, elle est autonome, hop elle va elle va servir le réseau pendant euh, les 20 minutes qui sont là. Et puis, le reste du temps, elle va aller prendre quelqu'un, une deuxième personne, une troisième personne, une quatrième personne, va déposer une personne, va reprendre une personne. Et elle va tourner comme ça. Et elle va rendre un service fou. Et quand il y a besoin d'électricité et quand elle aura soif, elle ira prendre, euh, justement, elle ira chercher ses, 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 ses batteries. Enfin, on peut avoir un, un, un outil de d'accompagnement, de la transition vers un tout électrique 100% renouvelable avec... Euh, la batterie intelligente, la voiture autonome est partagée avec plein de gens. Elle sera autonome, elle pourra rendre service aux gens, rendre service au mix, euh, au mix électrique, écréter les pointes de demande,
0: combler les trous, quoi. C'est enfin, tout le défi des constructeurs automobiles pour les. Ouais, mais j'ai pas l'impression aujourd'hui
1: qu'ils parlent vraiment de la voiture. Euh, aujourd'hui, j'en entends des constructeurs qui disent ouais, on va mettre une borne avec un superchargeur de 200 kilowatts. Donc, qui est capable d'absorber à lui tout seul. La consommation, mais vous écrivez, on éclaire un quartier, un, on éclaire un quartier entier avec 200 kilowatts. Tout ça pour une seule voiture, et pour qu'elle puisse être rechargée en 20 minutes. Là, on prépare le pire. Ouais,
0: euh, c'est une fois de plus, oui, c'est qu'on utilise. Euh, L'objectif étant de vendre, tu, tu, tu mets le en lumière. Enfin, si je peux le dire pour comme ça avec l'électricité, mais tu c'est une attitude de mettre en avant ou la puissance ou la rapidité ou mmh. le, les atouts maximum quoi.
1: Alors en même temps c'est super pratique mais euh, euh, s'il y a un vrai besoin à un moment d'une hyper pointe est-ce que la voiture de, 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 autonome elle irait se brancher sur une prise de 200 kilowatts pour se vider intégralement en l'espace de <rire> 15 minutes <rire> pour pouvoir passer ce, 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 ce pic de demande qui est de l'autre côté. Ça ne serait pas fair-play. Elle fournirait un effort colossal. La voiture qui doit rendre service au réseau électrique, il faut qu'elle donne quelques pourcents. Il ne faut pas qu'elle donne 100% en 10 minutes avec un superchargeur à 200 kW qui serait un super déchargeur à ce moment-là. Donc, on voit bien que les orientations elles sont en même temps c'est clinquant, c'est chouette. C'est comme la boîte de Floride là, qui veut relancer les vols supersoniques, un Mach 3 ou 4, pour faire. Il bah, un... y a
0: toujours cet aspect-là. Hein. Dans l'innovation et la technologie, tu as toujours ce genre de choses. T as le trop ou oui. um, par rapport à ce qui est normalement nécessaire.
1: Mais le déraisonnable, quoi, le, enfin, le, le truc attractif qui fait rêver n'est pas nécessairement absurde. Enfin, je sais pas, c'est un peu compliqué, quoi. Je veux dire, en tout cas, c'est certainement pas ni Amish, ni, euh, ni retour dans la grotte, ce, ce, ce mode de vie et ces perspectives qui s'ouvrent à nous. Alors, moi j'ai toujours été euh, fasciné par euh, euh, enfin c'est dans l'histoire de la guerre des étoiles là euh, quand il est tout petit avant de devenir méchant dark hein, vador hein, un petit blondinet là il habite dans une maison qui est semi-enterrée dans une zone totalement désertique et il joue avec de la Technologie, il bidouille ses petits machins, donc il a du jus dans le cerveau et, et quelque part dans un environnement où il doit y avoir bien un petit robot qui fait pousser des tomates dans un univers mais qui est totalement dévasté climatiquement parlant. Et bon, enfin, il a l'air content ce gosse. Alors, après, je me souviens plus exactement de l'histoire, mais cette espèce de mix de sobriété sur tout un tas de sujets et puis de super high-tech, il faut un mix des deux. Il faut un mix des deux et puis il faut pas se leurrer sur le fait que le high-tech va nous sauver. Mais bon, euh, Wikipédia qui tient sur, un, sur une grosse clé USB, Wikipédia, ça, ça, ça prend, tout Wikipédia, ça prend autant de place que quelques heures de Netflix. Hein. Donc, euh, ouais. Alors que celui qui veut se taper l'intégralité des articles de Wikipédia, même dans une seule langue, hein, tu veux, <rire> <tu> veux, <rire> il y en a
0: pour toute sa vie. Hein, donc euh... <rire> tu, tu me fais une bonne, une bonne transition parce que, évidemment, de savoir maintenant, aujourd'hui, c'est euh, finalement très très accessible et on peut, on, ça ne prend pas beaucoup de place. Mais du coup, euh, pour rebondir sur ton activité et ton métier, aujourd'hui, euh, je pense que quand tu as démarré cette activité-là, vous ne deviez pas être très nombreux à faire des bilans carbone, des mm -hmm. sociétés qui le proposaient non plus. Euh, ouais. Aujourd'hui, quelles sont, un, les compétences pour arriver à devenir spécialiste ou en tous les cas à exercer ce métier et à réaliser des bilans carbone il faut beaucoup d'expérience euh, ça s'apprend à l'école euh, c'est quoi le, et quelles sont les qualités
1: les qualités je pense que c'est il faut il faut aimer les, les ordres de grandeur les règles de 3 la règle de 3 j'ai appris assez tard ce que c'était en fait je crois que je la faisais un peu instinctivement dans ma tête mais c'est parce que peut-être j'avais des problèmes avec les apprentissages mais c'est euh, si euh, un verre pèse 100 grammes un, deux verres ça pèse 200 grammes un truc comme ça quoi pas beaucoup plus loin que ce genre de logique, grosso modo. Euh, mais il faut être à l'aise pour les manipuler et puis beaucoup de beaucoup de curiosité pour comprendre comment un, un process. Enfin, j'ai jamais été gérant de pizzeria, mais tout à l'heure on a décrit une pizzeria. Bon, puis on n'a pas dû se tromper euh, dans les gros ordres de grandeur euh, concernant ce sujet-là. Et,
0: et enfin, tu calcules tout.
1: Mais on calcule, oui, on calcule tout. Mais on... il y a des endroits où on va pas forcément complètement s'attarder sur le poids carbone du ticket de caisse, euh... surtout sur la livraison à emporter, euh, qui est livrée sur place. Et puis où il y a plus de ticket de caisse et puis on paye avec le smartphone et ça comme ça. Bah bon, enfin il y a des machins qu'on va mettre de côté, on va élaguer. Donc en fait, les qualités, c'est de la curiosité et puis une petite agilité, effectivement, euh, sur euh, sur sur ces outils euh, et sur ces ordres de grandeur, il y a des gens qui n'ont pas du tout les ordres de grandeur en tête, mmh. qui, ont, qui ont du mal à accrocher euh, qu'est-ce que c'est un litre, un millilitre, et, et, et c'est ça qui est amusant, c'est quoi, c'est pas amusant du reste. De temps en temps, il y a des erreurs parce que entre un kilowattheure, un mégawattheur et un, mégawatt un gigawattheur c'est un peu comme entre un kilo octet, un méga octet, un giga octet. Hein. Il y a un rapport de 1 million entre les deux extrêmes. Là.
0: Oui, il peut y avoir hein des phénomènes qui sont amplifiés. Ou... Donc, donc, quand on rajoute des kilos avec des tonnes, bah,
1: tout d'un coup, on rajoute quelque chose qui on compte des centimes d'un côté et puis des milliers de l'autre. Des... Donc, euh, on peut faire des erreurs assez vite, mais justement, donc, euh, les qualités qu'il faut avoir, c'est d'arriver à sentir euh, un petit peu avec la pratique, ça vient assez vite. Enfin, c'est... La curiosité, ouais, l'ouverture d'esprit et puis euh, savoir manipuler les règles de Troyes euh, de manière assez simple. Euh, il faut... Je crois pas qu'il faille beaucoup d'autres de la... Je crois que l'essentiel, c'est là. Bien sûr, derrière, il y a une certaine rigueur à avoir, mais... La principale qualité, c'est d'arriver à faire le tri quand même entre bien ressentir les informations qui vont être importantes et les informations qui vont, qui vont juste prendre du temps et nous faire perdre du temps et qui vont pas être importantes. Mais à force, le, les leviers, enfin, on, on arrive à, assez vite à les identifier. et Enfin, je trouve ça simple. Et quand j'apprends à mes clients à aborder le sujet, à la fin, c'est simple. Et, et effectivement, au début,
0: ça a l'air d'être un grand mystère. Et, et quand les clients viennent à toi euh, ou font cette démarche de bilan carbone, euh, tu as plusieurs types de clients, j'imagine. Il y a ceux oui. qui sont un peu obligés, il y a ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de... Euh, Ce n'est pas, pas grave. Enfin, oui, oui. Et puis tu as ceux qui veulent absolument, j'imagine, changer ou faire changer leur, leur entreprise. Parce qu'aller dans une démarche comme ça, ça, ça modifie, on l'a compris, euh, ça ne peut que modifier le business model. Donc, pour oui. un entrepreneur, c'est quand même significatif. Tu, oui. tu sais que tu vas changer ton business model. Donc, tu, tu dois vraiment bien comprendre quels sont les tenants et les aboutissants pour arriver à en tirer quelque chose de, de vers le futur. Ceux qui ont envie, les livres sont relativement ouverts. De toute façon, déjà,
1: il faut que ce soit le plus simple possible. Parce que il faut arriver à les vulgariser pour que les gens comprennent. On a, généralement, on travaille avec des données qui existent. Il faut au maximum travailler avec des fichiers informatiques où il y a les données. Elles sont éventuellement un peu en vrac. Et nous, on va les traduire en tonnes de tonne. CO2. Parce que sinon, quand on demande, par exemple, des factures quoi, ou des éléments pour identifier la consommation de gaz et d'électricité, de simplement, hein, des trucs aussi bêtes que ça, qui sont vraiment les trucs les plus simples et les plus basiques. Il y a des gens, ils vont recopier des quantités dans un dans un tableur Excel, et puis on ne va pas savoir euh, toutes les petites nuances. C'est des mégawattheures PCI ou c'est des mégawattheures PCS Alors, pouvoir calorifique supérieur et pouvoir calorifique inférieur euh, du gaz naturel, c'est quoi c Tout ça, il y, y a plein de détails. Donc, on prend les données les plus brutes possibles, qui n'ont pas été transformées. Comme ça, elles sont déjà disponibles sur une étagère, et nous, on élague. C'est notre métier. Ça, c'est la première étape. Après, on, on, on construit et on essaye d'ordonner les informations de manière un peu simple. Euh, L'énergie pour chauffer le bâtiment, la construction du bâtiment, euh, les matières premières, euh, les circuits de transport à l'amont, euh, des fournisseurs vers chez nous, et puis à l'aval, vers la distribution. Bon, essayer d'intégrer tout ça et puis montrer une belle carte. Euh, ensuite, au patron, on lui montre euh, bon, si j'ai envie de vivre avec deux tonnes de CO2, je prends, je prends pas ce truc. Ça, c'est une question. Puis, l'autre question, c'est est-ce qu'il y a des choses qui sont faciles à réduire maintenant On pourrait peut-être, par exemple, fonctionner avec un... Nous, on a appelé ça un fonds d'arbitrage carbone. Et on se dit, on a... Euh, et et, et on... groupe Eiffage a implémenté ça sur le projet de la LGV. Euh, ils construisait une ligne de chemin de fer à grande vitesse entre le Mans et Rennes. Et euh, il y a eu 6 millions d'euros qui ont été... Euh, dédié à payer des choses qui coûteraient plus cher parce que ça ferait moins de CO2. Sur un projet de 3 milliards, hein, donc ça faisait 0,2%. Pas... Mais ça a permis d'ouvrir les chakras de tout le monde. Et ça a été extraordinaire. Parce que d'habitude, on, on a bien des idées de solutions qui feraient moins de CO2, mais euh, de toute façon, ça va être plus cher, le patron veut pas. Là, la question pouvait être posée. Et puis, ça, ça a né tout un tas de processus où... Euh, Bon, bah, là, on peut faire des choses et ça va coûter 10 000 euros la tonne de CO2. Donc là, ça, ce genre de solution, on l'affiche en gros. C'est pas pour maintenant et c'est pas pour demain non plus. Parce que 10 000 euros pour sauver une tonne de CO2, alors qu'il y a des tonnes de CO2 qu'on peut sauver soit à prix négatif, soit pour 10 euros ou 100 euros, faut surtout pas dépenser ça. Hein? Le, le, le sujet du changement climatique, c'est plus on agit tard et plus on est maigre. Hein? Euh, et plus on est maigre et, et moins on a de résistance pour... Euh, et moins on est prêt en fait à changer. Donc le changement, il, il faut le faire le plus tôt possible et bien l'ordonner. Donc le fonds d'arbitrage carbone, il permet d'arriver à distinguer assez vite des pistes qu'il faut supprimer, des pistes qu'il faut pas mettre en œuvre tout de suite, mais un peu plus tard quand le prix de l'énergie aura monté, mécaniquement, le prix de la tonne de CO2, ça sera plus efficace un peu plus tard. Et puis, celles qu'il faut mettre en œuvre tout de suite parce que soit c'est des données qui sont des changements qui sont pas chers, soit c'est des changements qui font faire faire des économies. Parce que mine de rien, quand on remplace une flotte de Clio par une flotte de vélos électriques à assistance électrique, ou de scooter électrique, parce qu'il s'agissait d'aller chez des clients euh, à, euh, dans un rayon de 15 km, bon, ben bah, ça coûte juste moins cher. Et il y a beaucoup de solutions où on fait les choses un petit peu différemment et ça coûte juste moins cher. Avant, on avait un outil qui était la voiture de fonction qui était là pour euh, ce, un, un système de représentation sociale et de réussite et tout le tralala. Donc, euh, il fallait qu'elle soit la plus grosse possible. Mais quelque part, euh, il est excellent ce dessin de Sampé de où euh, on voit successivement euh, euh, on voit, bon, il y a, a l'ouvrier et puis il y a le patron qui habite dans sa jolie maison. Hein, le, le, le patriarche, le notable. Hein. Et puis... <rire> Quand il y en a un qui est, euh, je ne sais pas, il y a une centaine d'années, euh, il y en a un, il a une bicyclette, et puis l'autre, il a euh, la première voiture. Et puis, on voit qu'ensuite, l'ouvrier a la petite voiture. Et le patron, il a la grosse voiture. Et puis, à la dernière image, bah, l'ouvrier, il est dans un embouteillage devant chez lui. C'est toujours la même image, mais il y a un embouteillage monstre. Et il est dans la petite voiture, et on voit le patron qui sort avec un petit vélo électrique, ou un truc comme ça. <rire> mais, en fait... Euh, il y a des solutions moins chères qui font moins Donc l'idée, c'est de prioriser, c'est de se poser la question est-ce qu'à deux tonnes de CO2, les gens ont toujours envie de mon produit ou est-ce qu'il faut que je change de produit ou je change de manière de faire Et ensuite, comment est-ce que je fais pour réduire et... et là, j'ai le fonds d'arbitrage carbone qui va me permettre en dynamique intellectuelle et éventuellement même financière derrière euh, d'ordonner et de savoir où est-ce que j'agis en premier et puis ensuite, à un moment, il faudra aussi se préoccuper de savoir si euh, on, on, si jamais on veut la notion de neutralité carbone, il ne s'agit pas d'acheter des tonnes de CO2 pour planter des arbres quelque part en Afrique qui vont se dessécher à la première sécheresse dans 15 ans et que les émissions qu'on fait aujourd'hui euh, arriver à les compenser. Quoi. Il va y avoir une réflexion effectivement un peu plus lourde sur comment est-ce qu'on peut séquestrer avec des vrais projets mis en place. Alors aujourd'hui on a un horizon c'est qu'il y, y a une start-up suisse qui, qui commence à, à aspirer du CO2 atmosphérique donc très diffus, c'est pas à la sortie d'une cheminée de haut fourneau ou d'une usine c'est le CO2 qui est dans l'atmosphère, elle l'aspire elle le transforme en en CO2 minéral comme dans de l'eau gazeuse et elle va injecter ça dans des roches basaltiques où ça va minéraliser et ça va redevenir du caillou euh, euh, dans le sol. Mais ça coûte 1000 euros la tonne de CO2. Aujourd'hui Aujourd'hui. Et puis ça pourrait peut-être coûter euh, un peu moins cher ensuite mais si on n'a que 2 tonnes par an et par personne à séquestrer, c'est quand même plus facile comme horizon que si on a 12 tonnes.
0: Hein oui, tout est dans la proportion, mais c'est étonnant parce que comme c'est un monde, on est dans un monde qui est très, très en mouvement, donc euh, nos attitudes et nos usages changent. Mmh. Et, et, et je dois dire qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent, mais un des chiffres, moi, qui m'a un peu perturbé finalement, euh, c'est en même temps, où, la même année où je réduis mes, mes kilomètres, du coup, j'ai quand même travaillé beaucoup plus à distance, j'ai fait beaucoup plus de mails, etc. Et j'ai vu une stat qui dit que quand on fait 20 mails par jour, toute l'année, ça équivaut à 1000 km pour une voiture. Et donc, et donc en fait, c'est vraiment une, une démarche totale qui doit être abordée. Euh, c'est une compréhension totale de ce qu'on fait. Tu parlais tout à l'heure d'un diagnostic et de l'analyse avec un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on peut pas simplement se contenter de réduire la voiture ou, euh, ou la, les, les déplacements. Il faut aussi regarder comment les, les gens travaillent et, et donner des impulsions aussi sur leur mode de travail et le fonctionnement qu'on qu va avoir. Parce que finalement, c'est enfin, sans fin. On est dans un cycle... Il faut, il faut regarder les choses globalement. C'est important parce que
1: la semaine dernière, j'ai un client qui me consultait et il dit non, euh, c'est pour une collectivité. Non, cet aspect-là, là, l'alimentation, là, euh, euh, la consommation, c'est trop loin du territoire. Quoi, c'est les gens, ils vont au supermarché, ils achètent ce qu'ils veulent. Et, et quoi, il, il faut prendre l'ensemble du camembert parce que sinon, euh, quoi, si on enlève 4 ou cinq crayons à une roue de vélo euh, assez vite, quoi, sur, surtout s'ils sont tous les uns à côté des autres, ça va être déséquilibré et puis ça va partir en vrille. Bon. Il y, y a un schéma de cohérence globale. Il y, y a un schéma de cohérence globale. On réduit la voiture, on rajoute des mails. Bon, si on enlève les grosses pièces jointes, qu'elles sont partagées sur... Je ne sais pas, qu'on qu qu utilise du... Du, du cloud Peut-être du cloud, mais après, pas n'importe quel cloud. Et puis, qu'on fait le ménage
0: régulièrement. Moi euh, j'ai vu, pour, les, pour tout ce qui est cloud, c'est euh, Greenpeace. Qui, fait une, une, qui a fait une très grande étude sur euh, comment euh, sur le clic et qui permet euh, pour les fondus de digital de comprendre vraiment euh, l'impact de ces clics c'est pas la même chose de cliquer sur Azure ou sur AWS ou sur euh, d'autres data centers mais c'est pas la même chose de cliquer sur tel ou tel site parce que chaque compagnie a fait des choix euh, parfois sans le savoir, hein, c'est pas c'est pas une incrimination. Enfin, ça dépend de la taille ouais. de la compagnie ouais. hein, en fait, hein. mais chaque clic compte. Et, euh, et, et on s'engage aussi dans une, une course euh, au clic. Et donc, euh, et là, j'ai vu... Enfin, l'étude est assez impressionnante puisque tout, tout est pris en compte. Donc, euh, oui. on, on peut vraiment, là aussi, sans même... Euh, et on peut
1: choisir son hébergeur euh, en fonction du contenu carbone de l'électricité qu'il va consommer dans son data Et et en fonction, et puis ensuite il y a ceux qui font du blanchiment d'électricité sale, et puis il y a ceux qui achètent de la vraie électricité euh... non c'est pas du blanchiment, c'est du verdissement hein. et puis il y a ceux qui achètent de la vraie électricité verte c'est-à-dire qu'il y a une nuance entre acheter un certificat d'électricité et acheter de l'électricité à un producteur et également le certificat euh, le certificat coûte rien donc euh, on peut acheter de l'électricité certifiée verte, mais bon enfin, il y a des petites nuances là-dedans, mais qui, qui qui, qui sont en train de se résoudre mais effectivement sur le numérique et puis le numérique c'est un chantier qui, qui, qui est en plein bouleversement l'explosion le, de, de Netflix et du streaming vidéo plus généralement mais Netflix quoi. il y avait déjà YouTube et puis ensuite il y a Netflix qui a fait exploser les volumes c'est le petit mail bah <rire> tout oui. à l'heure, il ne pèse plus grand-chose là, parce que j'envoie un oui. mail avec une pièce jointe de 1 méga, mais bon, je vais avoir euh, en 4K <rire> mais c'est, euh, je vais avoir 2 gigas qui vont passer là dans la dans la demi-heure, donc euh, ça fait 2000 mails comme tout à l'heure hein, donc...
0: Euh, oui, c'est évident, mais ça rejoint ce que tu dis euh, sur euh, nos choix de consommation et, et comment on veut, on veut évoluer mais enfin du coup on peut prendre tout en compte quoi. il faut prendre tout en compte
1: pour avoir une vision claire, structurée globale qui permet de prioriser et, euh, et de ne pas se tromper parce que, parce que sinon ça peut être assez vite de, de reporter les émissions sur soit son fournisseur soit son client typiquement. Hein, quoi Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple Bon, enfin, de temps en temps, il y a des systèmes qui coûtent un petit peu moins cher, mais qui consomment plus d'énergie. C'est moins élaboré à fabriquer, mais ensuite, je le vends à mon client, et c'est mon client qui va le brancher sur la prise et qui va payer l'électricité. Bon, Donc, il coûte moins cher la fabrication, il fait moins de carbone à la fabrication, mais il fait plus de carbone ensuite à l'utilisation. Et puis, de temps en temps, il y a des trucs... Euh... Enfin, les dalles d'écran plat et choses comme ça, 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 ça coûte une blinde à, en, en termes de CO2. Ils consomment de moins en moins. Mais la baisse de la consommation ne... Ne, ne compense vient, pas nos coûts de, de fabrication. Tout. Non, non. Bon, après, les nouvelles technologies, peut-être que dans le futur, il y a des, il y a des perspectives. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, il vaut mieux clairement avoir un petit vidéoprojecteur qui ah va oui peser quelques euh, 30-40 kilos de CO2 plutôt qu'une dalle énorme qui va peser euh, 2 tonnes. Et même le vidéoprojecteur,
0: il peut peser 100 kg, mais ça... Non, il pèse plus 100 kg, les vidéoprojecteurs. En, en kilo de CO2 Ah, en kg de CO2. Oh, ouais. Ouais, moi, je suis pas encore dans... <rire> Pardon. <rire> oui, l'écran plat va peser
1: 2 tonnes de CO2, là. celui <rire> qui est accroché sur le mur hein, ouais. et, et ouais. qui est démesuré. Et alors que le vidéoprojecteur, il peut fournir un très grand service... Hein.
0: Olivier, on arrive un peu vers la fin. J'ai encore quelques questions, les petites questions euh, finales. Euh, la première, dans ta carrière, que quelle est pour toi la plus belle course, ta plus belle réussite
1: bah, Je pense que le fonds d'arbitrage carbone, c'est quelque chose qui m'a bien plu. C'est quelque chose qui a été repris ensuite euh, par le groupe Efage qui a fait son fonds, euh, ils ont changé le nom un petit peu, mais... Euh qui l'ont instauré en principe à l'échelle du groupe c'est parti de ça donc euh, oui oui c'est parti c'est parti de euh, j'étais avec le, le responsable de l'offre pour euh, le, le marché de la LGV à l'amont au moment de la réponse à l'appel d'offre puis on a dit j'ai proposé ce système il a dit ok top là je mets ça dans l'offre et puis euh, c'est parti de là ensuite on l'a expérimenté déployé sur euh, sur cette euh, sur, pendant les cinq ans de travaux de la LGV en parallèle euh, Peut-être même un petit peu avant, il y en avait un autre qui était en cours sur un projet de tramway dans le sud. Et puis, euh... bon, mais là, ça a bien pris et eux, ils l'ont déployé à l'échelle
0: du groupe. Donc, ça, c'est quelque chose dont je suis plutôt assez fier. C'est as une, une vraie méthodologie ouais. maintenant de, de traitement d'un chantier, d'un dossier. Euh... Alors,
1: l'analyse n'est pas forcément... Quoi. Après, je ne sais pas comment est-ce qu'ils le vivent. Mais il y a le signal, qui veut s'en emparer, euh, s'en empare. Et j'en suis d'autant plus fier que j'ai vu apparaître des... une solution dans, dans les travaux publics, une solution qui fait moins de CO2, c'est une solution qui va mettre en œuvre moins d'acier, moins de béton, principalement, parce que les deux gros vecteurs, ils se trouvent dans les cimenteries et la sidérurgie Et donc, en fait, on va aller avec des solutions qui sont plus techniques, qui nécessitent plus de jus de cerveau pour arriver à optimiser en fait les, les structures en matière et elles vont avoir moins de matière mais elles vont être un peu plus choues que ça mettre en place. Et donc, en fait, on remplace de la matière et du CO2 en barre par euh, du jus de cerveau. Ouais. Et, et, et ça donne des belles solutions qui, à la ouais. fin, quand on a appris à les faire, puisqu'elles vont mettre en œuvre moins de matière, elles coûtent moins cher. Et au début, elles sont plus chères, c'est le prototype, et elles ouvrent la voie. Un, à une optimisation financière, ça coûte moins cher et ça fait moins de CO2. Oh, que demande le peuple, hein, C'est tout bénéf. et donc ça, une, ça je contenterai.
0: Euh, à la casse, qu'est-ce que tu mettrais toi Est-ce qu'il y a quelque chose qui te...
1: Il y a, il y a cinq ans, je suis, on a monté une entreprise pour faire du covoiturage. Euh, on a testé l'agriculture, mais on voulait aussi tester le domaine de la mobilité en vrai sur le terrain. Et euh, on a monté une fondation, aussi une association, donc avait Objectif Carbone Mobilité, et puis une association qui s'appelait MicroStop. On a rêvé un peu trop sur le, le pouvoir du numérique, et de la mise en relation par smartphone interposée en instantané pour pouvoir faire du covoiturage de proximité. La solution finalement, en fait, euh, donc il faut mettre à la casse l'application mobile et ce qu'il faut, c'est euh, aller voir le, la collectivité, le gestionnaire des routes et arriver à redonner la possibilité à des automobilistes de prendre des autostoppeurs, de faire des points de rencontre entre, entre des piétons et des et, et des automobilistes. Aujourd'hui, le covoiturage, c'est des places de parking de covoiturage. Ça permet à un automobiliste de faire du covoiturage avec un autre automobiliste. Quand c'est organisé sur la voirie, bon, il y a Blablacar qui vous les porte, hein, mais pour pouvoir faire du covoiturage de courte distance, hein, moins de, moins de 15 kilomètres, moins de 30 kilomètres, euh, il, faut réinventer, des, des porosités entre les flux mais toujours en sécurité. Hein, depuis 40 ans on sépare les flux d'automobilistes et de piétons avec des rocades, des deux fois deux voies, des glisseurs de sécurité, des ronds-points, tout un tas de trucs qui font que les flux sont complètement séparés pour la sécurité routière. Et il y a des points de rencontre qui existent qui sont les abribus. Bon, mais il faut que, il faut que les automobilistes puissent s'identifier à à 150 mètres à l'avance, que là, il y a un piéton qui va à tel endroit parce qu'il y a un panneau qui l'indique et que, bon, ensuite, on s'approche un peu, on voit, il a une bonne tête, on a envie de le prendre, une mauvaise tête, on n'a pas envie de le prendre, bon, on fait son choix. Ouais, ouais, Mais qu'on arrive à rétablir ouais, des connexions. Et, euh, y a, y a et un voilà, système. Donc, à la casse, c'était euh... le développement de l'application mobile et puis, euh, il faut conserver, là, on avait fait fausse route un peu. Le vrai sujet, c'est un sujet d'urbanisme
0: et de mobilier urbain. Mais c'est des vraies discussions, ça. Mais tu vois, euh, c'est peut-être des idées toutes, euh, ça me fait réagir. Parce que quand tu vois maintenant dans tous les parkings, euh, tu vois une place libre, il y a une petite lumière verte. Puisque tu es un abribus, tu pourrais très bien avoir un simple interrupteur euh, qui signale que tu attends une voiture.
1: Quoi. Que tu attends une voiture et que tu veux aller à ce village-là qui est à 5 km. Ou, que, ou au contraire, tu veux aller à l'autre. Et...
0: Ouais, ça pourrait être assez euh, intéressant. Alors Comme, ça vient, euh, ça
1: vient progressivement. Euh, on a un plan climat. Euh l'agglomération de beauval audois Grand Chambord, c'est une communauté de communes, c'est deux communautés de communes, là, ils ont voté dans leur plan climat de mettre 80 points stop de prise en charge avec avec ce dispositif avec, qui une paye, signalétique. avec, avec un barillet mécanique, il hein. faut pas que ce soit électronique ni rien, sinon on va arriver tout de suite dans des coups pharaoniques, mais un petit barillet qui permet de dire je veux aller à, à Orléans, je veux aller à Blois, ou je veux aller à... Et puis, en telle direction. Mais ça existe déjà un petit peu en Allemagne, ça existe, mais... Il faut le, il faut généraliser ça pour réapproprier et se redire de nouveau qu'on peut faire du stop et monter dans la voiture d'un inconnu. Il, il va falloir quand même remettre en question un certain nombre de, de normes. Le le, le plus dangereux, le plus dangereux chez l'automobiliste, chez l'autostoppeur, le plus grand danger, c'est quand même de, de, c'est pas de faire une mauvaise rencontre, c'est, c'est d'avoir un accident de voiture avec une voiture qui arrive en face. Mais comme quand on est dans une voiture en fait. Et c'est rare quoi. Les progrès ont été énormes en matière de sécurité routière. Par contre, il faut réapprendre à se parler ouais. Et puis, euh, l'espace Covid a donné quand même des, des pistes. Hein, parce que, mine de rien, là, une distanciation physique, mais euh, on voit que ça nous manque, on voit qu'il y a eu des mouvements de solidarité à euh, droite et à gauche, et que finalement, les gens, ils ne sont pas si méchants que ça. Euh,
0: sur la route, est-ce qu'il y a des, des choses que tu as. Des, des souvenirs de déplacements, de voyages, de rencontres euh, Ou dans ta vie, ou sur la vraie route
1: Mine de rien, le point de départ avec. Euh avec Jean Covici sur, la, sur sa démonstration, ça, je ça, ça a été évidemment vraiment... très, ouais. très marquant. Je l'avais allé un petit peu de travers quand lui m'a dit, euh, non, toi, tu ne peux pas devenir formateur bilan carbone. <rire> ça, c'était quelques années après, pour intégrer le cycle des formations, m'était proposé, mais bon, je suis peut-être un peu trop volubile. Ou... Bon. <rire> mais, oui, parce euh... qu'il t'a
0: inspiré, mais tu pas travaillé avec lui, finalement.
1: Non, on a peu, peu. Euh, on a eu un dossier en commun... Euh, j'ai récupéré de ses clients. <rire> <Aussi>. ben, <voilà. rire> Ton carburant, du coup oh, ben, Pour moi, ça serait bien l'électricité renouvelable.
0: Hein. Ouais. Ça, on avait, on puis, avait bien après, perçu. Ce
1: qui, ouais. qui, qui me fait marcher, c'est aussi une démarche en fait, d'ingénieur intellectuel. L'optimisation, comment est-ce qu'on fait Mais il ne faut pas utiliser l'efficacité pour en faire plus. L'efficacité, ça doit nous permettre d'avoir... Euh, plus de temps, plus de tranquillité, plus de, plus de plaisir à partager avec les autres. C'est à ça que ça sert, euh, ces outils. Souvent, euh, que on a l'impression qu'on va faire des gains de productivité et puis en fait, on sollicite l'effet rebond. Puisque ça me coûte deux fois moins cher, bah, je vais en acheter dix fois plus. Bon. Non, c'est pas ça. Puisque, je vais en f... puisque ça me coûte deux fois moins cher, bah, je garde le complément.
0: J ai, j ai, je garde le complément et puis je vais prendre plus de temps. <rire> Alors justement, puisque tu parles de temps, un coup d'accélérateur Qu'est-ce ah. que tu voudrais faire aller plus vite ou euh... le machinisme agricole robotisé. Ah oui. Ah
1: ouais. Là, il y a une perspective. Ça vient, ça vient. On voit, on voit même les majors. Euh, je vois, il y a des robots. Euh, il y a des robots qui sont qui, qui sont autonomes. Il commence à y avoir des modèles à, à 20, 30 000 euros euh, qui, qui sont capables de de traîner, mais ils ne sont pas encore capables de traiter les grandes cultures euh, euh, complètement euh, et, et ça reste encore des systèmes lourds et, et il manque ça dans open, en open source surtout parce qu'avec la miniaturisation avec les, les arduino là, tous ces systèmes de logiciels de, de de hardware, de, 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 de microprocesseurs qui sont en open source et qui, et qui se pilotent, qu'on utilise dans les universités, tout ça. Il y a moyen de faire des choses extraordinaires et de libérer, en plus, le monde agricole de contingences externes. Il y a, en bricolage, c'est des sources énormes. Bon voilà Un coup d'accélérateur, si, bon, j'adorerais avoir plus de temps et, et, et de moyens aussi, euh, peut-être de moyens intellectuels aussi, hein, pour arriver à avancer... Euh, sur, euh, sur, sur ces process-là parce qu'il y a une énorme révolution à faire c'est quelque la, part c'est une... une
0: révolution à la fois sur le plan euh, on va dire carbone justement, mais aussi sur le, le mode de vie de l'agriculteur parce que ça change sa vie s'il s'appuie sur des sur le plan carbone, sur son mode de vie,
1: sur son sur, sur son équilibre économique, sur l'agronomie aussi, sur la manière de traiter le sol. On ferait de l'agriculture sur sol vivant. On, on, on plante la graine qu'il nous faut. On prend les glais, les graines accompagnatrices qui font qu'il va y avoir une belle symbiose entre notre culture et les autres cultures. Et les autres auxiliaires qui vont servir d'auxiliaire, qui vont protéger des mauvaises euh, des maladies, des mauvaises bêtes et tout ça, et, et on va supprimer les, les mauvaises herbes, et on va avoir un, un robot qui va faire ça, et, et il y aura plus de temps, l'agriculteur, pour pouvoir transformer son produit, et si on fait ce truc-là un peu en, en open source, parce qu'il n'y a, a, a pas de raison, quoi. quand on voit les capacités de ces trucs-là, euh, en open source, c'est-à-dire qu'on fabrique Bon, on va avoir du, du, du low cost, on ne va pas avoir une mainmise d'un un marchand d'OGM sur une graine sur laquelle il garde des copyrights sur l'intégralité de la planète. Non, au contraire, il faut déconcentrer. Et, et, et en, ensuite, en termes de mode de vie, je, je pense quand même que ce qui serait raisonnable, c'est que dans le futur, on a, on a sa maison, elle a quelques panneaux solaires, elle a sa récupération d'eau de pluie. Euh, euh, elle est très correctement isolée elle est costaud elle peut se prendre des coups de vent elle est isolée par l'extérieur et elle est fraîche en été et euh, elle a une partie où il y a euh, une serre agricole qui fonctionne en quasi-autonomie et puis une petite parcelle où on est, on est plus en sécurité il y, y a une forme de résilience et puis ça n'empêche pas du partage avec les autres mais malgré quoi je ne sais pas c'est <rire> la petite maison dans la prairie je... version moderne
0: hein, 3.0 ouais, ouais. Mais c'est ça qui est un, un, finalement qui, qui, qui m'amuse, qui mais en même temps que je trouve fantastique, c'est que tu arrives à la fois à avoir tes combats et, et tu vois, la, dans la même réponse, tu arrives à dire, euh, voilà, les, les OGM, un certain nombre de choses. Mais en même temps, je veux pouvoir jouer avec la technologie, avec euh, l'innovation, avec... Euh, comment composer, comment préparer le futur, etc., trouver cet équilibre. Je, ça résume bien notre discussion et je ne pensais pas qu'elle aurait ce, ce, <rire> ce tour-là. Bon, voilà, je, je, je pense qu'on arrive à, à la ligne d'arrivée. Est-ce que tu avais, toi, quelque chose à ajouter Est-ce que tu aurais aimé que je te pose une question en particulier et que je l'ai pas posé. Euh... Bah non non, là on a fait le tour, surtout avec les
1: dernières. C'était. Euh, C'était bien. Permet d'ouvrir, oui. Non, bon. je te remercie, Eric. C'était. Du coup, qu qu'est-ce que je sympa. peux
0: te souhaiter pour le futur Bah une fois qu'on a une,
1: <rire> une fois qu'on a assez de tonnes de CO2, bah d'être bien avec ses amis, avec ses proches.
0: D'accord. Donc, on va essayer de trouver ce chemin euh, des deux tonnes. Ouais. <rire> et puis, <rire> je, 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 je vais, vais m'y atteler et je te solliciterai quand même pour essayer d'un peu euh, regarder euh, comment on peut comment on peut atteindre ça. J'ai vu aussi que tu t'occupais de, de travailler avec certaines startups pour essayer de les aider, elles aussi, à équilibrer euh, dès le départ leurs projets euh, dans ce sens-là. Donc, je, dans mes prochains projets, j'essaierai de voir avec toi ce qu'on peut faire. Bah avec grand plaisir, oui. Ouais. Et, ouais, et, et, et comme tu m'as dit que faire un podcast était plus léger qu'une vidéo, je, je suis conforté dans le format que j'ai choisi pour mes interviews. Oui, oui absolument. C'est surtout sur la diffusion ça va avoir, parce que c'est ouais. beaucoup moins d'octets pour pour le son que pour avoir l'image. Ouais. Eh ben, je serais ravi que du coup, tes belles paroles partent euh, comme ça auprès des oreilles de tous mes auditeurs. <rire> et je te remercie beaucoup et euh, bah, à très bientôt. Merci Olivier.
1: <rire> Merci Eric. Au revoir. À bientôt, au revoir.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce deuxième épisode. Je voulais vraiment remercier Fabienne qui m'a permis de faire cette belle rencontre avec Olivier. Et comme à l'accoutumée, je vous demanderai à tous de m'aider à faire connaître le podcast au, au plus grand nombre. Euh, N'hésitez pas à inciter vos amis, à les informer par les réseaux sociaux, à vous abonner vous-même sur toutes vos plateformes préférées comme Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast ou sur le site clickty.net. Euh, ben merci, à très bientôt, on se retrouve très vite